0: zamanda Cuma gününde gerçekleşen Dünya Boks Şampiyonası vardı. Evet. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ile birleştirilmiş Dünya Boks Şampiyonası İstanbul'da gerçekleşmişti. Orada da 5 tane 5 e, sporcumuz ringe çıktı ve ringte de 5'te 5 beş yaptık. Altın madalyaların hepsini de topladık final müsabakasında. Orada da Dünya Kadın Boks Şampiyonası'nda başarılı olan bizim göğsümüzü dalgalandıran ve istiklal marşımızı okutan her bir boksçumuza Ellerine, emeklerine sağlık
1: Nasıl yapayım. heyecan yaptıysam bayrağımızı <gülüyor> dalgalandıran olacaktı. Göğsümüzü dalgalandıran, <gülüyor> bayrağımıza heyecanlandıran <gülüyor> öyle mi devam edeceğiz? Evet.
0: Ya Heyecan yapıyoruz. <gülüyor> Niye? Biz spor anlamında sabah da konuştuk mesela. Bir futbol anlamında kötü gidiyoruz herhalde şu an. Evet. Onun haricinde diğer müsabakalara baktığımızda diğer olaylarda hepsinde bir başarımız
1: var i̇şte aslında. E, bizim geçtiğimiz günlerde kickboksla haydi biliyorsun haydi Türksoy. E, değişti. Soy de değişti Haydi Evet değil mi? da evlenince evet. bizim Kayseri'li kızımız, kardeşimiz yani. O yeniden bir şampiyonluk kazanmış oldu. E, sporcuların her birinin ellerine yüreklerine sağlık. O bayrağı orada dalgalandığını bırak. E, bu markayı, e, Türkiye markasını üst seviyelere çekmek bu anlamda önemli. Melih için, Melih üzerinde şöyle söyleyeyim. O gün basketbol maçı var. Biz çıkacağız. Abi ben çıkamam diyor. Benim maç var. Ben bir yere gitmeyeceğim diyor. Ofiste maçı seyretmeye devam etti. Heyecan güzeldi. Hatta bir ara ben kanalı bulamadım. Beyin sporsdaymış herhalde. Seyredeceğim. Eve geçtim. Seyred diyeyim. Son kısmına en azından bir bakayım diyorum. Hani son periyotta olsa bakayım. İnternetten baktım. Daha üçüncü periyottayız. Bir türlü kanalı bulamıyorum. Bir türlü olmuyor. Yani gelmiyor bir şekilde. ben de de Allah var. Ben sports kullanmıyorum normal şartlarda. İnternetten, Facebook'tan bir tanesi en son sağ olsun Allah razı olsun bir canlı yayın açmış. Oradan yakaladım da maçın son periyodunu da öyle seyrettim. Güzel, keyifli bir maçtı. Ee, biraz saçma sapan bir maçtı işine açıkçası. Yani böyle bir geldi gitti geldi gitti geldi gitti maç ama e, güzel bir galibiyat oldu. Efes'e de e, dün e, galibiyeti taçlandıran ve cevde şampiyon olan. E, şeye de Vakıf Bank'a e, daha, e, tebrik etmek lazım. Allah başarılarının daim etsin. E, boks takımımız herkese herkes, herkes, kickboksçılarımız dahil olmak üzere tüm sporcularımızı, tüm spor dağlarımızı ayrı ayrı tebrik ederiz. Ayrı ayrı hepsinin ellerine emeklerine sağlık. Dediğim gibi darısı dünyanın gözünü dikmiş olduğu futbola olsun diyelim. Ve bugün de en azından böyle pozitif pozitif başlamış olalım. Oh, bak ne kadar güzel hafifledik. Dönebilir miyim Brent Petrol'e? Ben sabah Brent Petrol'ü görmezsem rahat edemiyorum. Efendim piyasalar çok da istediğimiz gibi değil. Piyasalar çok da iç açıdır değil. Ee, bu hafta perşembe günü itibariyle Kayseri maçının olduğu gün e, günün sabahında Merkez Bankası para politikaları kurulunun açıklamasını bekleyeceğiz. E, ne açıklamasını bekleyeceğiz? Efendim dolar kaç lira olsun? Euro kaç lira olsun? Piyasa nasıl gitsin? Faiz e, artırımı mı yapacağız? indirim mi yapacağız? Acaba ne yapacağız? diye e, bir e, beklentimiz olacak ve e, burada tabii ki beklentiler farklı. E, beklentiler artacağı yönünde beklentiler var. Sabit bırakacağı yönünde de beklentiler var. piyasada da buna göre aslında dalgalanmasını birazcık daha yaşıyor. An itibariyle bir rakamlara bakmak istiyorum. Şu an itibariyle bankalar arası piyasada dolar 15.93'ten ki bir miktar düşmüş. Euro ise 16.89'dan işlem görüyor. Brent petrol fiyatı 113 dolar. Yani bugün yarın bekleyebileceğimiz belki de bir indirim olmayacak gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta zaten benzinde iki kez üst üste bindirim yaptıktan sonra bir 1 liralık indirim yapmıştık. Umarım kalıcı olur ve yani en azından daha fazla yükselmez. Hani indirim kısmını artık geçiyoruz ama yükselme kısmını durdurabilirsek diye hesap ediyoruz. 113 dolarlık bir Brent petrol fiyatı var. Altının ons fiyatında ise 1854 dolar şu an aktif olabiliyoruz görünen altının ons fiyatı. Peki bakalım bu fiyatlar... E, e, ...piyasaya nasıl yansımış, kapalı çarşıya... ...nasıl yansımış bunları da görmek lazım. Şu an itibariyle dolar kapalı çarşıda... ...15.99.40. E, yani 15.994'ten işlem görüyor. Euro ise... ...16.93'ten işlem görüyor. Şu an itibariyle gram altın... ...ve e, çeyrek altına da... ...bakmak istiyoruz. Gram altın fiyatı... ...961 lira. Bir çeyrek... ...altın fiyatı ise 1571 lira. Altın birazcık kendini... Parladı hafta başında 1.800 dolar civarındaydı. Geçtiğimiz hafta başında şu an itibariyle 1.854 dolar ve dolardaki artışta hesaba kattığımızda bir çeyrek altın 1.500 liralardan iki hafta içerisinde 1.571 liraya gelmiş. Gram altın ise 961 liraya gelmiş görünüyor. Şu an itibariyle piyasanın real verileri bu şekilde Melicim.
0: Real verileri bu şekilde aslında geçtiğimiz hafta sonu kapanış rakamlarına göre çok aşırı bir fark yok. Yani bir sürprizle karşılaşmadık. Ama dolarda hafif bir düşüş var. O da bu hafta para politikaları kurulunun yapacağı toplantıya bağlı tabii ki. Evet. O toplantı sonucunda ne karar çıkacak? Yoksa bu şekilde artışa devam mı edecek? Yoksa bir faiz indirimi olur, faiz arttırma olur Dolarda bir oynama olacak mı? Onda merak içerisindeyiz.
1: Ya şimdi akıllı başındaki piyasa sistemi faizi arttırmak gerektiğini ve faizi arttırarak piyasadaki bu gazı ve bu cazı almak gerektiğini söylüyor. Ama bunu yeni değil yaklaşık son 6 aydır söylüyor. E, ama süreç itibariyle hükümetin belirlemiş olduğu bir politika var. NAS politikası var. Faiz sebep enflasyon sonuç politikası var. Her ne kadar son dönemde bunun ağzını ve üstünü çok fazla açmasak da. Yani bunu çok fazla söylemiyoruz ama e, faiz karşısında ezdirmeyeceğiz demiştik. E, bu can bu bedende olduktan sonra bu iş böyle olacak diye Tayyip Bey'in çok iddialı bir açıklaması vardı. Can bedende mi efendim evet can bedende hamdolsun. Hal böyle olunca ben e, faiz arttırımı konusunda bir beklenti içerisinde değilim. Sen her ne kadar geçtiğim safta da söyledim. Hani umamam yavrum umamam demiş ya. E, Hadi sona dönüyor ben umamıyorum yani e, ben böyle bir süreç beklemiyorum işin açıkçası faizleri sabit tutma beklentim var ama faiz arttıracak olursa minnacık dahi böyle 0-25 puan bas puanlık dahi e, bir faiz artırma yapacak olursa Aa, evet bak bir şeylerin farkındalar mı acaba diye düşünürüz ama Merkez Bankası'nın bağımsız olmadığı hiçbir süreçte biz bu politikayı bağımsız olarak belirleyemeyiz. E, Burada vatandaş bazen bize kızıyor, hatta ilk başta çok fazla kızdı. Efendim siz böyle yapıyorsunuz, siz böyle söylüyorsunuz. Aslında bakın gördünüz mü? Hani fiyatları açıklıyordunuz, dakika başı dolar yürü açıklıyordunuz. Bak bir gecenin içerisinde dolar düştü. O günü çok iyi hatırlamayayım mı? Yani yayını da biz o gün patla kaşmıştık. Yani yüzlerce, binlerce insanla canlı yayını açmıştık ve insanlar bize yürüyordu. Hani ne oldu? Hani ne oldu? Dediğiniz ne oldu diye o gün de söylemiştim, bugün de söylüyorum, hala aynısını söylüyorum. Bu politikanın yanlış bir politik olduğunu, umarım yanılıyor olacağımı. Ama bu politikanın sonrasında 3 ay içerisinde biz bu politikanın çöktüğünü göreceğimizi ve bu işin altından kalkamayacağımızı. Ama inşallah ben yanılıyorumdur dedim o gün. Ve yanılıyorsam ben bunun karşılığında özür dilemeyi, bu bir, öm bir ömür bu utançla yaşamaya razıyım. Yeter ki ben yanılayım ülkem adına pozitif bir şey olması için. E, ama durumun kazın ayağı öyle olmayacak demiştik. E, olmayacağını ilk üç ayda da gördük. 6. döndük. Şu anki 6. aydı periyotta da zaten aynısını yani 6. ayı tamamlamış olacağız Aralık 20. Kasım'da zaten biz faiz sebep enflasyon sonuç lobisine doğru dönmüşüz. Hatırlıyorsun. 6 ayını tamamladık. 6 içerisinde faiz mi sebep, fa enflasyon mu sonuç bunu hepimiz Türk milleti olarak birebir damarlarımızda hissetmiş olduk. Bunun için ben bu anlamda artık yeniden e, ya biz tamam bir yanlış yapmışız Allah e, affetsin biz bu yanlıştan dönüyoruz beklentisi içerisinde değilim. Ve bu inatlaşmada ülkeyi hala geriye geriye götürmeyi ve paranın aşırı derecede artmasına sebep olacak gibi görünüyor. E, korkum o. Enflasyonun önünde duramıyoruz. Geçtiğimiz ay %70 açıkladık enflasyonu
0: ilk rakamlarını 69.7 değil
1: mi yüz yetmiş. Ve bu TÜİK rakamları yani bizim yüzde yüz itibar edemediğimiz böyle bakarken de ama ne isteyeceğim yani işte iyi kötü açıklıyorlar dediğimiz rakamla biz bunu izah etmiş olduk. E, başaramadığımız ve beceremediğimizin aslında açık aşikar göstergesi vatandaş da bunu fark etti. Ama fark etmeyenlerimiz var fark etmeyip e, ya efendim siz yanlış yapıyorsunuz yanlış düşünüyorsunuz Bunları, insanların vardır bir bildiği diyenler var. Biz hala onların bildiklerini bekliyoruz yani yapacak da çok fazla elimizde bir şey yok yani beklemesek ne yapacağız. Yani biz beklemiyoruz Kardeşim, biz, biz, biz bir ekonomik sistemden çıkıyoruz deme şansım var mı? Yok. Neyse sistem hep beraber yaşıyoruz ve çok da olumlu ve pozitif gitmiyor ne yazık ki.
0: Gitmiyor işte biraz önce de konuştuk ya. Siz o şekilde bekliyorsunuz ben bu şekilde bekliyorum. Faiz arttırımı ile ilgili bir belirsizlik olduğu için de aslında piyasa bu verileri alıyor. Diyor ki belirsiz. Bir güven endeksi yok. Güvenli, Beli,
1: belirsizliğin şey... sebebi siyaset. Yani belirli olması şu anki tabloda ekonomistlerin yani mesela örnek veriyorum yani 400 bas puan bir arttırma yaptık desek abartım olur az bile olur Bak, az bile olur yani şu an şu dakika itibariyle konuştuğumuz yani 400 bas puan yani dörtlük bir yüzde dörtlük bir faiz arttırma yapsa az mı olur ya şimdi Merit'ciğim yüzde on dörtlük bir piyasa faizinden bahsediyoruz doğru mu? Yani bu Merkez Bankası'nın belirlemiş olduğu politika faizi %14. Yani işinize geliyorsa diyor. Şimdi biz bu %14'ü piyasada hissedebiliyor muyuz? Keşke hissetsek. Bakın şu an itibariyle piyasanın şu dakika itibariyle en son cuma günü itibariyle piyasanın kullanmış olduğu faiz ortalaması %26.60. Yani yaklaşık arada %12.60'lık bir fark var. Piyasanın kullanmış olduğu faiz başka bir faiz. Yani bunu sen şöyle düşün, elindeki imkanlar var Melihçim diyorsun ki ben şunun fiyatını böyle açıklıyorum. Tamam sen açıklıyorsun da karşı taraf nasıl bakıyor, piyasa nasıl bakıyor? Bu işin dengesini piyasa belirliyor, özel bankalar belirliyor, ticari kuruluşlar belirliyor. Yani sen şu dakika itibariyle yani düşünsene 114 faizle ürün verir misin ya da mal verir misin? Ya niye versin adam? Piyasanın normal faizini çok yani enflasyonu da hesaba kattığın zaman çok çok altında. Ve zaten şu an itibariyle Merkez Bankası %14'de sadece bazı bankalara e, likit sağlıyor. Yani bu, bu faiz bunu belirliyor. Piyasada %14 ile gidip yıllık %14 faizle gidip kredi alabilen bir vatandaş var mı? Şu an itibariyle 0.99 açıkladığımız işte kümülatifi toplamda %12 civarına denk gelmiş olur yıllık. Açıklamış olduğumuz konut faizi bizim kampanyalı konut faizimiz ve istisnalı. Yani diyor ki Melih'in ikinci evi varsa alamaz. Melih ilk evini alacaksa alır ve bunu da sadece devlet bankaları verir. Yani farkında devlet bankalar ödemiş olacak. Daha doğrusu kamu bütçesinden çıkacak. Yani sen evi alacaksın Melihciğim ilk evini aldığın için. Sen faizi uygun ödeyeceksin. Senin ödeyemediğin faiz kısmı var ya. Yani böyle bir faiz yok çünkü. Senin ödeyemediğin faiz kısmını devlet bankaları kendi kasalarından ödeyecek. E bunun anlamı ne? Devlet kendinden ödemiş olacak. Yani sen ev alacaksın vatandaş faizini ödemiş olacak. E sen burada bile hani yaptığın kampanyada bile bu fiyatı tutturamadın. Şu an normal git bir bankaya sana kaçtan faiz veriyorlar bir bak istersen. Yüzde iki ve üzeri. Yani aylık yüzde iki ve üzerinden, Türk lirası üzerinden sana faiz veriyor. E burada zaten yüzde yirmi dört civarı yapacak bu fiyat. Tablosu bu. Şimdi bunu net görelim. Yani biz neyle uğraşıyoruz, biz hangi fiyatlarla uğraşıyoruz ve biz hangi faizle piyasada aslında işlem yapıyoruz. Bir başka mantık daha, ufak bir açıklama yapayım ondan sonra konuyu değiştirelim. <gülüyor> Şeker fiyatında... Türk şekerin açıklamış olduğu ve piyasayı baskılamış olduğu bir fiyat vardı. Türk şeker dedi ki benim fiyatım bu. Türk şeker kimin? Devletin. Devlet eliyle mesela çayda da aynı hadise vardı. Fiyat bu kardeşim. Oyun buradan. Çay ve şeker önemli. Hakikaten önemli. Yani bazen yemek yemekten daha önemli hale gelebilir Türk kültürü adına çay ve şeker. Bak benim fiyatım bu kısım dedi. Sonuç ne oldu? En son Türk şekerin bandını kırdı. Şeker fabrikaları dediler ki biz bu fiyata satamayız. Dünyadaki fiyat böyle ve şeker fiyatında astronomik fiyatlar artmaya devam etti. Hala Türk şeker ucuza veriyor. Yeterse. Hala Türk şeker git kooperatif marketlerde Türk şekerin ürünleri şekerler vardır. E, kilosunu 10 liradan şeker alabilirsin. O bile arttı da kilosunu 10 liradan alabilirsin. ya. Yani 5 kiloluk şekeri 50 liraya alabiliyorsun normalde. Çık bir de piyasaya. Böyle bir fiyat yok. Demek ki neymiş? Senin tekel bazında eğer tüm piyasayı kapsayabilecek bir finansal gücün yoksa... ...yani isteyen herkese para verebilecek gücün yoksa... ...tüm dünyaya para verebilecek gücün yoksa... ...ben böyle uyguladım diyebileceğim bir fiyat politikası da yok anlamına gelir. Yani pazarı bu anlamda e, stabilize edemez. Herkes istediği fiyatı yapar. Bir başka örnekle daha gidelim. Bizim kent ekmek füfeleri kaç liradan satıyor şu an itibariyle ekmeği? 1,5 liradan satıyor. Peki normal ekmek fırınlarımız kaçtan satıyor? 2,5 lira satıyor. Baskıladık mı? Baskıladık. Fırınlar izin istedi. E, valilik, ticaret odası ora bura fırınlara izin vermedi, yok dedi. Hatta ve hatta dahasını söyleyeyim. Şu dakika itibariyle 2,5 lirada da onaylanmış fiyat değil. Bak hala onay yok ortada. Fırıncılar bildiğini isyetif almak zorunda kaldı. Fırıncılar diyor ki 2,5'u boş ver 3 lira olsa mağ diyeceğiz. Çünkü İstanbul'da kent ekmek 3'e satılıyor. Zarar ediyoruz diyor. Peki siz 1,5 lira fiyat belirlediniz. Zor ya piyasayı domine edeceksiniz. Kurtardı mı? Kurtarmadı. Şu bakıyorsun ildemde orada burada ekmek sıraları görüyoruz. Kent ekmeğin önünde ekmek sıraları görüyoruz. Kent ekmeğin üretebileceği ekmek belli. Bunu ne zaman başarırsınız? Kent ekmek tüm Kayseri'ye yetecek kadar ekmek üretir. Diğer fırınların kapanmasına da siz göz yumarsınız. Ne haliniz varsa görsün dersiniz. O zaman siz bir buçuktan satmaya devam edersiniz.
0: Çünkü rakamlara baktığımızda benzin, yakıtı olarak bakalım. Evet. Ulaşım ücreti arttı. Yılbaşından itibaren gelen bir zam vardı. İşçiliğe yüzde elli zam geldi. keza buğday dedik, un dedik onlara da zam geldi. Ekmek olarak baktığımızda ne var? Un, su, temel gider olarak baktığımızda. Elektrik, doğalgaz pişirmek evet. için de. Şimdi elektriği biz yayına başladığımız zamandan beri konuşuyoruz. Yüzde yirmi beş geldi, yüzde elli geldi, yüzde yirmi beş bir daha geldi. Yüzde yüzün üzerinde bir zam geldi evet. doğalgaza. Elektrik aynı şekilde bu işletme kar edebilmesi için geçen sene ekmek ne kadardı bu sene ekmek ne kadardı baktığımızda kurtarır bir yanı var mı
1: yok. Yok zarardalar zaten yani şöyle söyleyeyim Melih'ciğim. Ee, çok böyle sıfıra sıfır üretiyorlarsa daha önceki dönemden bir borcu yoksa kredilenmesi yoksa atıyorum o fırının kirasını e, daha öncesinden malını mülkünü aldı ve mülkiyetini aldıysa araçlarının borcu yoksa o fırının bir de taşıması var biliyorsun işçilerinin iki tanesi kardeşse falan yani fırın zarar etmiyor. Hatta para da kazanıyor sayabilirsiniz ama e, piyasa böyle gitmiyor ki yani siz %3 %5 karlılıkla bir cironun üzerinden yaşam sürebilmeniz için düşünsene hani sen diyorsun ki kardeşim ben aylık 1 milyon lira ciro yapıyorum ticari olarak oh ne güzel kardeşim maşallah sana bak ne güzel. Bu 1 milyonun anlamı şudur eğer 1 milyon yaptığın ciro içerisinden %10 karın varsa 100 bin lira para kazanıyorsun demektir doğal mu Erişim şimdi bu güzel ama 1 milyon lira yaptığın cironun içerisinden sen %1 karla iş yapıyorsan 10 bin lira yapar. Yarın bir gün arabanın sadece sağ farı kırılırsa o ay zarardasın anlamına gelir. Doğru mu? Sıfıra sıfır Sıfıra sıfır. E, hatta eksidesin bile. Bunun için ticaret belli amortismanları, belli kâr marjlarını koymak zorunda kalır. Tabii ki para kazanacak. Yani sen şimdi ben KPSS'ye mi girsem acaba ben burada mı okusam diye düşüneceksin. Ama iki tane adam, beş tane adam çıkacaklar ticaret yapmaya karar verecekler. Sermaye koruyacaklar. İnsan çalıştıracaklar riske girecekler şimdi dinleyen kardeşlerimizin kusuruma bakmasınlar yani belki farklı düşünüyorlar ama bu ülkede ticaret yapmaya çalışan üretim yapmaya çalışan insanlar e, ülkenin en akıllıları değil bazen en salaklarıdır. Çünkü hep cezalandırırlar. Vergi dairesi gelir cezalandırılır, SGK gelir cezalandırılır, biri oradan hötler cezalandırır, işçi şikayet eder cezalandırılır, çalıştırdığı araç kaza yapar cezalandırılır. Herkes şöyle zannediyor, kardeşim adam fabrikatör olmuş, vallahi olmuş doğrusunuz haklısınız. Ama bir alt hikayesine bir baksanıza üstündeki risklere. Sen ay sonunda acaba tö öder miyim kirayı nasıl ödesem diye düşünürsen düşündüğün rakam 1000 lira 2000 lira 3000 lira için örnek olarak veriyorum ya ben kötüsü diyorsun ki ya e, amcamdan emanet alırım ya da şuradan 3000 lira kredi çekerim ne olur ki diyorsun çekiyorsun ödüyorsun o adamın derdi öyle mi yanında 100 tane adam çalışan birisi için bir hesabını yapsana 100 adet geçtik 100 adeti 50 adet çalıştırsın ya. Bu 50 adet adam çalıştıranlarımın sadece bak her biri asgari ücret olmuş olsa Melihciğim. Hepsi hiç üstü yok bak hepsi asgari ücret. Asgari ücreti sigortası ortalama aylık maliyeti 6000 bin lira. 50 tane adam çalıştırıyorum derin 300 bin lira aylık var. Bunu ödeyeceksin.
0: Sadece işçilik.
1: Aynen öyle. Bunu sattığınla, aldığında yaptığınla ödeyeceksin. Üzerine kiranı ödeyeceksin. Elektriğini ödeyeceksin. Her şeyini ödeyeceksin. Yani 300 bin lira işçilik maliyetim varsa bir 300 de öyle maliyetim var. Aylık 600 bin lira bir yerden kar edeceksin ve ödeyeceksin. Hadi öde. Güzel rakam. Ama bir de bunu iş yaparken sonra... iş yaparken mevcutum çok özür diliyorum lafını böyle iş yaparken çok güzel. Yani bu adam aylık atıyorum günlük bir konteyner mal gönderiyorsa misal olarak veriyorum bunları. Tamam kardeşim ben bu parayı veririm üstüne para bile kalır. Ekonomik krizi oldu sokağa çıkamadın sen. Ciremesini kim çekiyor? Yine bu adam çekiyor. Yarın bir gün ülke doları iki katına çıkarttı faiz sebebi enflasyon sonuç dedi ciremesini yine bu adam çekiyor. İş durdu yine ceremesini bu adam çekiyor. Dolar oynadı yine ceremesini bu adam çekiyor. Nasıl çıksın işin içerisine? Ha şimdi o da kendi pozisyonunu alıyor her defasında. Şimdi sanayicimiz orada bizi dinliyor yani şu anda da sağolsunlar birçoğu yolda yol üzerinde de bizi dinliyor. Tamam bir şekilde pozisyon alıyor diyor ki ya benim kendimi korumam lazım. Ben ne yapacağım? Ürünün üzerine biraz zam mı yapsam? Personeli giydirsem mi? Çıkartsam mı? Onu mu yapsam? Bunu mu yapsam? Diyor ve sürekli bu denklemle uğraşıyor. Halbuki sen... Evde yatıp ay sonunda aydatı nasıl derdinde 500 liranın derdine düşerken o adam 5 milyonun derdiyle uğraşıyor. 10 milyonun derdiyle uğraşıyor. Ve bu o 5 milyon 10 milyon dediğin rakamlar sıkıştığın zaman bankaya bana 5 milyon gönderir misin diyebileceğin rakam olmuyor. Ve vermiyor şu an o banka o finansmanı da vermiyor. Hiçbiri vermiyor. Özel bankalar zaten vermiyor. Devlet bankalarından sözle işletmelerimiz destekli. Devlet bankasından da o rakamı almak imkanı yok. Ve şimdi bu adamlar bildiğin tabiri caizse ateşle oynuyor. Ondan sonra biz diyoruz ki ya onlar fabrikatör. Vallahi hiç de fabrikatör değil. Senden benden ama öyle. Senden benden daha uykusuz. Yalan yok. Yani şu an koca koca koca işletmeleri, 40 yıllık, 50 yıllık, 80 yıllık işletmelerin sahipleriyle dair otur konuşmayı için gerçekten vakti zamanında yapmış olduğu birikimler sayesinde ayakta duruyor. Eğer şu an fabrikaları vesaireleri kirada olsun onlar bile ağzını yüzünü dağıtacak. Yani ne oluyor diyecekler.
0: Ya benim... Değişik gelen durum şu, şimdi o işletme sahipleriyle de konuşuyoruz, ticarethane sahibiyle de, işçisiyle de, memuruyla da, öğrencisiyle de, her kesimden insanla konuşmaya çalışıyoruz. Para kazanan, işletme sahibi olan mutsuz, para kazanmaya çalışan işçi de mutsuz. Öğrenci de mutsuz, e farklı bakıyoruz, bu sefer fabrikatör olarak nitelendirdiğimiz kişiler de mutsuz. Amiri de mutsuz, memuru da mutsuz. Kim mutlu? Şu an mutlu
1: olan kimse yok. Sabah biz geldik yayın işte mutlu mutlu. En mutlusu biziz. Niye? Erken kalktın? Aynen öyle. Matiyat ya, olmayınca biz de mutlu olduk. Yani şimdi asgari ücretlinin, normal maaşlarının halini çok iyi anlıyoruz. Bak biz aylardır yayında da bunu konuşuyoruz. Hani 4250 lirayla nasıl geçirilecek, piyasa fiyatları ne olacak? Ya bak dün yeniden arkadaşlarımla beraberdim 1300 lira oturmuş oldukları evin kirası. 1300 lirayı önce 2000 liraya çıkartmaya çalıştı ev sahibi. 2000 lira toplamda yani toplam, totalde 3 ayın içerisinde şu an 1300 lira olan kira 2800 lira oldu. Gel de çık bu hesabın içerisinden nasıl çıkabilirsin. 2800 lira. Allah'tan ki bu adam ücretli bir çalışan değil esnaf kardeşim. Kiralara ve oranlara bakar mısın lütfen? Ve sen bu adama diyeceksin ki asgari ücretle geçinmeye devam et. Ya asgari ücret olmasın adım el içim. Şimdi asgari ücret taban maaş ya. Kardeşimiz desin ki ya ben asgari ücretle çalışmıyorum ki zaten. Yani herkes 4250 alıyor patron beni çok seviyor ya da işimi iyi yapıyor. Ben 6000 lira alıyorum diyorsun. Alsın mı? Alsın 6000 lira alsın. Hadi buyur yine yap hesabını. 3000 lirası kiraya gitti.
0: Her türlü geldiği paranın hemen hemen yarısı direkt kiraya gidiyor.
1: Zaten. Aynen öyle. Şimdi pazara çıkıyorsun, markete çıkıyorsun. O gün de konuştuk. İşte perşembe günü itibariyle pazar fiyatlarını yaptık. Ya neresi düşmüş diyor. Ya kardeşim salatalık düşmüş, biber düşmüş. Tamam düşmüş. Ama totalde bakmış olduğun zaman, geçen yıl oranla fiyatlarına bakmış olduğun zaman bir şey düşmemiş. Aksine artmış durumda. E nasıl düşürsün çiftçi? Allah'ını seversen nasıl düşürsün? Yani boş kamyonu üzerinde sadece boş kasalarla çıkarsan Antalya'dan buraya göndersen zaten bir taban maliyeti var mazot fiyatı ortada. Ve senin pazara gelen fiyatın da otomatik olarak artıyor. Sen pazardan alışveriş yapıyorsun geçtik marketi ya pazardan alışveriş yapıyorsun ama ucuz olsun diye tak oradan maliyet giriyor. E bir bakıyorsun e, markete gidiyorsun markette herhangi bir ürün için herhangi bir ürün ya. Yani deterjan ette de, et de kıymada onu da bunu da çıkıyorsun ortalığa hadi çıkışın içinden. En kötü markete gittiğinde 100 lira kağıt para gibi olmadım artık? Yani böyle şey olmadı mı? 5 lira 10 dönmedi mi? Bitti. Hüt diyor gidiyor. Normal bir market alışverişini vatandaş normalde atıyorum 400 lira 500 lirayla aylık ev alışverişini bitirebilen vatandaş şu an 400-500 lirayla bir grubun alışverişini tamamlayamıyor. E şimdi sen yine bahsedelim aynı noktaya gelelim. 6 bin lira maaş alsın bu adamca. Yine yetmez oldu. Yine işin içinden çıkılmaz hale geldi. Elektrik faturamız durmuyor. Su faturamız önceden gözümüze görünmeyen su faturası durmuyor. İletişim faturalarımız var artık. Yani telefon faturamız var, internet faturamız var. Sen de eve internet çektirme kardeşim. Evde okula giden çocuğun olsun da sen internet çektirme hadi bakalım. Hadi çektirme. Baba öğretmenim internetten ödev göndermiş. Şu siteden alacakmışız dediğin internet kafeye mi göndereceksin çocuğu? O bile kalmadı ortada. Ne yapacaksın? E bu sistemi, bu alışkanlığı bize veren zaten sistemin kendisi, hükümetin kendisi. Değil mi? Biz bu alışkanlığa aidindik. E şimdi ondan da vazgeç. Geçemiyorsun. Evin aydatı diyor o geliyor geçemiyorsun. Ee, var mı şansın? Yok. Eşinin telefonu, kendinin telefonu, çocuğunun telefonu ya da telefon faturası. Şimdi önceki dönemde ya çocuğa telefon mu olur kardeşim ne gerek var diyebiliyordun değil mi? Şimdi liseye giden bir çocuğa hadi alma telefon. Hadi alma.
0: O çok zor. Şimdi bir rakamlar geldi önüme bakınca da. Geçen senenin akaryakıt fiyatları tam 1 yıl önce 19 Mayıs tarihiyle kıyaslamışlar. LPG 4.14, motorin 6.59, benzin 7.23. Peki şu an ne kadar rakamlar? LPG 11 lira 40 kuruş. %175 zam gelmiş. Motorin 22 lira 13 kuruş. %236 zam gelmiş. Benzin 24 lira. %232 zam gelmiş. Şimdi bu rakamlar çok uzun vadeli ya bak şu tarihte böyle rakamlar görmüştük demiyoruz. Geçen senenin
1: rakamları. Hmm, geçen seneye gitme 6 ay öncesine baktığında bile çıldırıyorsun Melihciğim. Yani bir 6 ay öncesindeki rakamlara dair baktığında hadi ya olmuş mu bizde bu kadar diye düşünebiliyorsun. Artık bu kısmı tartışmayı daha doğrusu konuşmaya geçelim. Şöyle ki vatandaş rakamlara haiz vatandaş rakamların nereden nereye çıktığını biliyor. Geçimin ne kadar zor olduğunu biliyor. Ee, bunların her birinin içerisine ya dün babam söylüyor mesela dün e, bir yere gidiyoruz beraber e, hatta kurban bakmaya gidiyoruz hadi o kadarına da söyleyeyim beraber oğlum diyor yani arabayı aldığımızda 200 küsür 300 liraya diyor e, ya şey dolduruyordum depoyu dolduruyordum diyor şimdi 300 lira yapıyorum diyor ibre gözümün önünde diyor de, depoyu ver diyor çeyrek yapmıyor diyor şimdi ad, peki baba emekli maaşında kadar arttı dedim bir de o var ya hani emekli maaşı emekli adam zaten emekli maaşına kadar arttı dedim işte aldığı para şu an itibariyle 3000 lira 3000-3100 lira civarında parası var. Şimdi Allah'tan adam kirada değil. Anladın mı? Hani kira derdi kalmamış bilmem bir şey kalmamış. O, ama buna rağmen diyor ki yani yakıttan. Hani yakıt. Arabayla bir yere gidiyor geliyor. Sizin, senin benim gibi de e, yola çıkmıyor. E, şu an itibariyle e, esnaf arkadaşlarımızla konuşuyorum. Ay ortalaması kendi kişisel araçlarımızla kullanmış olduğumuz e, depo ve yakıt miktarı en az 3 depo. Yani 10 günde bir depoyu bitiriyoruz ortalama. Normal eski tüketimimizde eski kullanımımızda önceden gözümüze görünmezdi Meriç'im. Niye? Ay ortalamasında 500 lira 800 lira 1000 lira civarında hadi 1000 lira olsun 1000 lira civarında bir rakam yapardı. Ya iş yapıyorsun kardeşim 1000 lira da yakıt parası vereceksin derdi. Şu an itibariyle aynı 3 depo 4-4,5 lira yapıyor. 4000-4500 lira civarında rakam yapıyor. Hadi yanlış biliyoruz olalım 3500 lira yapsın. Bu sadece yakıt maliyeti. E şimdi bunlar göze görünmesin mi? Vallahi bal gibi de görünüyor. Ee, yine aynı noktaya döneceğiz. Perşembe gün bir toplantı var. Merkez Bankası'nın para politikaları kurulu toplantısı var. Aklı başında bir nitelikle sadece yakıt fiyatları üzerinde söylemiyorum. Aklı başında bir nitelikle bizim faizin normal şartları altında belli bir bazda Arttırmamız ve piyasayı rahatlatmamız piyasada evet bak Merkez Bankası bağımsız hale gelebiliyor mu acaba algısını vermemiz ve güven ortamı sağlamamız gerekiyor. Ama şu an biz Merkez Bankası'nı güven ortamından ya da matematik probleminden çıkartıp bunu siyasi bir algoritma haline getirdiğimiz zaman dış yatırımcı da iç yatırımcı da yüzüne bakmıyor. Şu an hiç kimse cebindeki Türk lirasına güvenemiyor. Kenarda bir 5 bin lira 10 bin lira paran olsun. 10 gün 15 gün sonra değildi 3 ay sonra lazım olsun Meriç'im. Türk lirasında bekler misin?
0: Beklemek çok mantıklı gelmiyor.
1: Hiçbir şekilde mantıklı değil. Hal böyle olunca da Türk lirasına güven kalmadığı yerde de ne olacak? Otomatik olarak hepimiz Türk lirasından kaçmaya başladığımızda paranın değeriyle, değeriyle alakalı sıkıntımızı had safhaya çıkartacağız. Ve bu akış ne yazık ki katlayarak da devam edeceğiz. Üzgünüzü.
0: Ekonomi işte sürekli olarak konuştuğumuz şeyler arasında yerini alıyor. Ama hepimizin de kaygılandığı ortak noktalardan bir tanesi belki de. Çünkü hangi ortama giderseniz gidin laf enin de e, sonunda ekonomiye geliyor. Herkesin ortak derdi olarak ne nitelendirebildiğimiz konu belki de ekonomi.
1: Evet. Allah hepimiz için kolaylıklar versin. Zor bir dönemi yaşıyoruz. Zor bir tablonun içerisindeyiz. Nasıl çıkarsınız işin içerisinden inanın hiçbirimiz bilmiyoruz. E, dahasını söylemek gerekirse e, şu an bu hükümet ya da bir başka hükümet bak hiç fark etmiyor kim olduğu da hiç fazla hiç önemli değil ama Türkiye'nin içinde bulunmuş olduğu durumu toparlamak adına ya da bu işin içerisinden çıkabilmek adına e, herhalde bir 3-5 seneye ihtiyacımız var gibi görünüyor Hani e, hiçbir şey de yok işimiz e, çok güzel e, diyebileceğimiz durumlar değil e, bu sıkıntıyı yaşıyoruz yaşamaya da devam edeceğiz uzun bir süre gibi görünüyor üzgünüz
0: Evet, sığınmacılarla ilgili bir haberimiz var. Onu da okuyalım hemen. Suriye dışişleri bakanlığı geçen hafta bir haber ajansına röportaj veriyor. Diyor ki Türkiye'nin Suriyelileri geri gönderme projesini biz kabul
1: etmiyoruz diyor.
0: Bunun üzerine biraz konuşalım isterseniz.
1: Adamlar istemiyor kardeşim. Biz de istemiyoruz. Onlar da istemiyor. Aklı başında olan istem.
0: Şimdi yani. geçen hafta baktığımızda sokakta bir eylem yapıyorlardı Suriyeliler. Suriye içerisinde. Biz Türkiye'den gelecek Suriyelileri geri istemiyoruz diye. Bu evet. sefer de Dışişleri Bakanlığı da böyle bir projeyi kabul etmiyoruz deyince konuşalım istedim.
1: Ee, şimdi normalde Suriye'de af ilan edildi. Yani bundan kaynaklı olarak daha önce savaşa bulaşmış vesaire yapmış olmuş bu olmuş, olmuş insanlara karşı bir af var. Ee, bu af aslında tam bizim için bir fırsatı. O tamam tam vaktidir gitsin zaten af var. Bitti gitti hani bu işin içerisinden çıksın diyorduk ama... Suriyeliler de vatansever Suriyeliler diyelim ya da kendi içlerisinde kalan Suriyeliler de şöyle düşünüyor. Diyor ki siz savaştan kaçtınız. Siz burada mücadeleden kaçtınız. Siz ülkeyi terk ettiniz. Başka bir ülkeye ilhak oldunuz. Şimdi yeniden geleceksiniz. Sil baştan. Biz 5 yıldır 6 yıldır düşünsene. Ya bunu şöyle düşünmeli Allah göstermesin. Allah başımıza vermesin. Ülkemiz bir savaşın içerisinde ve 5 milyon 10 milyon insan yurt dışına kaçmış. Savaş bitiyor biz geliyoruz diyorlar. Sen ne kadar istersin?
0: Ben de istemem.
1: Yani sen burada tüm savaş mücadelesini yaşayacaksın, bunun ekonomik sancılarını yaşayacaksın. Bu 5 milyon insan geçici olarak bir yere gidecek sonra ben geliyorum diyecek. İster miydin istemezdin onlar da istemiyorlar. Peki istememek hukuki olarak hakları mı değil. Bu insanlar Suriye vatandaşı. Bu insanlar Suriye vatandaşı. Bizim Türk vatandaşlığı verdiklerimiz hariç. Yani istemiyoruz denilen yerde Suriyeliler koşa koşa gider mi? burada hazır düzen kurmuşken hep dediğimiz aynı noktaya geliyoruz. Biz bu insanları zorla gönderemeyeceğiz, normal yollardan da gönderemeyeceğiz. Tablomuna doğru gidiyor. Bizi istemez diyorlar. Şimdi sen gideceğin ülke seni istemiyor. Düşünsene, oradan gelecekleri biz istemiyoruz demiş. En üst düzeyden açıklama yapmış. Sen gider miydin?
0: Zaten fırsat bu fırsat değil. Ben derim ki gitmem.
1: Otur otur dünyada. Otur evinde ya diyor ya. Aynen ona gülüyor. Otur evinde ya'ya ya döndü. Ee, göndermemiz çok zor. Bu politikanın en temel sorunu şu. gurbet e, diyorum çok özür dilerim. Göçmenlerle alakalı, e, Suriyelilerle alakalı, Afganlarla alakalı en temel politikamız şu. Biz bu insanları doğrudan her hücremize dahil etmeyecektik. Biz bu insanları belli bölgelerde kendi içlerinde tutacaktık. Ee, ülkenin tüm sınırlarının içerisinde bu insanların çok rahatlıkla hareket etmesini, ticaret yapmasına bir miktar engel olacaktık. Tamam geldin misafirsin anladım. Ben de seni besliyorum. Bunu da anladım. Yani tamam vereceğim paranı, sağlık hizmetim benden, giyeceğim benden, kıyafetim benden gerekirse tamam bunu da anladım. Size tarım alanları açalım. İşlemediğimiz alanlar var. Gidin bu tarım alanlarını siz işleyin isterseniz buyurun. Buradan da hatta gelir elde edin yaşayın. Tamam bunu da anlarım. Ama egzoz ustası Suriyeli Kaborto ustası Suriyeli Sanayide mobilyacı Suriyeli Yatağın süngerini işleyen Suriyeli Yatağın kapitonesini diken Suriyeli e, Kenardaki bakkal Suriyeli Kenardaki tatlıcı Suriyeli Kenardaki sarraf Suriyeli Kenardaki mobilyacı Suriyeli Hatta dükkan açmışlar onlar da Suriyeli Şimdi tablo bu hale bu vehamete geldikten sonra Efendim biz sizi göndermek istiyoruz diyebilir misiniz? Adam düzenli kurmuş zaten burada. Ve bu işin en büyük sancısı buydu. Yani baştan beri hep konuştuğumuz buydu. Hatırlıyor musun? Belki bilmiyorum ama yani yeniden yeri gelmişken açıklayayım yazım hala orada duruyor. Sayın Özteseki bir açıklama yapmıştı. Açıklamada dedi ki Suriyeliler giderse bizim sanayimiz Antep, Kayseri vs. çok etkilenir demişti. Ben de Özteseki haklı diye bir yazı yazdım. İnsanlar başlığa görüp bana yürüdüler ama yazıyı okumamayı tercih ettiler. Çünkü bizim ülkenin genel problemi o. Yani o bizim için aslında bir tam, bir, tam anlamıyla sosyal deneydi. Baştaha bakıyor ÖSS'e ki aklı siz nasılsınız böyle yapıyorsunuz filan diye benimle aynı şeyi söylüyor aslında ama yazının tamamını okuma gereği hissetmemiş. ÖSS'e ki aklı Allah belanı versin diye bana yürüyor. Şimdi e, o da bir sosyal din dair bir acise. Haklı olduğu sebep şuydu. Evet insan bu insanları bu kadar içimize aldığımızda ki o zaman bu dönem bu kadar enflasyon yoktu. Yazı orada hala Kayseri menetten insanlar okuyabilir. İnsanlar e, insanlar bu kadar içimize girip bu kadar işin sanayinin içine girdiğinde siz bu insanları gönderirseniz evet zorlanırsınız. Sanayici zorlanır. Yerine adam bulmak için o bin liraya 2 bin liraya adam çalıştıramaz o zaman 5-8-10 bin liraya çalıştırmak zorunda kalır. Bu ürün fiyatlarına yansır. Bu bir enflasyon oluşturur. Zaten enflasyon olarak zorlu dönemdeyiz demişim o gün. Bugünü görseydim demezdim bile. Yani o gün zorlu dönemdeydik ama bugünkinin yanında tırız kalır. Yani %15-20 Suriyeliler gidecek diye enflasyon varmış. E, hiç problem değil. Yani insanlar için de problem değil. Ve Oradaki asıl politika bu insanları bu ülkeye sokarken ki yaptığımız yanlıştı ve orada da özellikle söyledim, bıldır ki hurmalar bizi bu hale getirdi. Yani bugün itibariyle baktığımızda evet burada bir problem var diyebilecek hale geliyoruz. Bu politikayı başladığımız gün biz bu sesi söylemek zorundaydık, bu sesi vermek zorundaydık. Yani haklı olduğu taraf giderlerse ortada yaşanabilecek bir problem var ama haksız olunan taraf şu... Net olarak haksız olan bu işin ilk politikasını oluşturma kısmıydı haksız olan taraf. Bugün de bunun aynısını yaşıyoruz. Ve bu aynı yaşadığımız süreci de değiştirebilmek için elimizden gelen neredeyse hiçbir şey yok için. Üzgünüm yani çaresiziz. Göçmenler bizde biz göçmenlerleyiz. Nasıl çıkacaksa çıkartabilen... Yani şimdi mesela Ümit Özdağ'ın söylemleriyle yani biz bunları göndereceğiz. Nasıl? Şimdi orada popülist bir söylem var. Vatandaşlığı bunu seviyor çünkü. Yani %95'imiz, %99'umuz belki de biz göçmenler gitsin, Suriyeliler gitsin istiyoruz. Biri de çıkıyor açıklama yapıyor. Biz göndereceğiz bunları. Oh bizim içimiz serinliyor. Bir de tekniğini da nasıl göndereceksiniz? Bir anlatın ya nasıl göndereceksiniz? Yöntem söyleyin. Biz de dedim ki ha hakikaten bu adamlar gönderilmiş bunu değil. Şimdi hükümet de yapıyor aynısını. Eğer rüşvet vererek gönderecekseniz hükümet diyor ki 200 bin tane ev yapacağım, 1 milyon Suriyeli göndereceğim diyor mesela. Ama isteyenleri gönül rızasıyla, rüşvetle sana ev yapıyoruz gider misin diyoruz. Onlar da gidebiliriz belki diyor. Göndereceğiz evi alacak belki yeniden gelecek bilmiyoruz. Ama gider misiniz gideriz diyor. Şimdi muhalefet içinde biz Suriyelileri göndereceğiz tamam. Biz bunu alkışlarız ama yöntemini söyleyin. Nasıl göndereceğinizi söyleyin.
0: Elle tutulabilir bir şey olması gerekiyor. Aynı bu mi? söylemler bazen tutuyor. O da nasıl? Bolu Belediye Başkanı'nın açıklamalarında görmüştük. Ümit Özdağ daha bu söylemleri geliştirmeden önce Bolu Belediye Başkanı hem nikah işlemlerine hem de su faturalarında sığınmacılara yönelik açıklamaları zaten gündem olmuştu. Ve uzun uzun konuşmuştuk. Kimse tanımıyordu belki. Yani şimdiye kadar hangi Bolu Belediye Başkanı'nı tanıyorduk? Ama bu söylemler... Bir bildiğimiz Bolu Bey'i var yani başka yok. Onun haricinde ne olur ne biter diye baktığımızda Ümit Özdağ yine Suriyeliler üzerinden bir açıklama yaptı. Bu sefer de Zafer Partisi'nin primi de biraz artmaya başladı. Hatta geçen de anketlere baktım. Yüzde beşi bulan bir oranı olmaya kalkmış. Evet. Göndereceğiz. Evet ama elle tutulabilir bir şey olması gerekiyor. Çünkü bunun uluslararası boyutu da var. Yani biraz da denge politikasını işlemek istiyoruz. Cumhurbaşkanı açıklama yapar. Kabine toplantı sonucunda dedi ki biz Göndermeyeceğiz. Onun düşüncelerini artık biliyoruz. Yani mültecilere, sığınmacılara sahip çıkacak. Diğer türlü CHP biz de göndereceğiz diyor. Ama İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dedi ki öyle hemen hepsini birden gönderemezsiniz.
1: Bunun hukuksal bir boyutu da var dedi. Mümkünatı yok göndermemiz. Hadi. Yani şimdi e, dünya genelindeki kamuoyu baskısından bahsediyorsun ya. Etik davranışlar diyebileceğiniz kısımla alakalı baskı umrunuzlu olmaz. Hiçbir ülkede çünkü 5 milyon 10 milyon mülteci yok gönderiyoruz kardeşim. Tamam bitti savaş biz yerine gönderiyoruz. Bunun için de gereğini yapıyoruz dersiniz. Kamuoyu baskısından bir şekilde çıkarsınız ama karşınıza çıkalan insan 50 100 tane 500 tane insan değil ki toplayıp toplayıp dışarı atsın. Bu insanlar sana nüfuz etmiş. Bu insanlar senin için her yerde var. Ve sen bu insanlara bir taraftan vatandaşlık vermişsin. Doğan çocukları Türk vatandaşı olmuş. Nasıl atacaksın bunları? Yani Do Doğan çocuğu Suriye nüfusuna mı yazdırdık? Yok bu insanlar üredi mi burada? Evet ürettiler, Ürediler. Nüfuslarını geliştirmeye devam ettiler. Ve hala görmüş olduğumuz Soylu Bakan birçok konuda özellikle terör konusunda yapmış olduğu girişimlerden dolayı destek vermiş midir? Soylu'nun kendisine. Ama bununla beraber bu işle alakalı iştigalinde çıkartmış olduğu sonuçlarda ve rakamlarda kendisiyle de zaten yer yer çelişiyor. 3 milyon buçuk 3 milyon öyle olmadığını Hepimiz çok çok iyi biliyoruz Yani kamuoyunu tutalım kamuoyuna nefes aldıralım Kamuoyundan baskı görmeyelim kabul Siyaseten bunlar yapılabilir şeyler buna da kabul Problem değil ee, ama Tabloya bir bak ülkedeki Yani Kayseri'de 70 bin tane 80 bin, 78 bin tane yani 80 bin tane Suriyeli var İnandırıcı geliyor mu sana Şimdi nereden baktığımıza
0: da bağlı aslında.
1: Sabiye'den bak Sabiye'den bak. bakıyorsak çok fazla inandırıcı Aydınlık geldi. evlerden bak Oradan da geldi. Eskişehir bağlarından bak ...Argıncık'tan bak, ilçelerden bak. İlçeler kadar var? Bu insanlar var alanda. Ve yine söylüyorum, bu insanlar kötü insanlar mı? Yok. Biz abiyedeyiz. her zaman söylüyorum. Ofisimiz de abiyede. Tam olarak içindeyiz yani, menbaandayız tabiri caizse. Biz zarar gördük mü bugüne kadar? Vallahi görmedik. Hiç kimse bize kaşını kaldırdı mı? Kaldırmadı. Kendi içlerinde bir hayat sürüyorlar. Yani sana bana zarar... Ha komşuluk ilişkimiz mi var? Yok. Merhabamız mı var? Bu da yok. Bak bu da yok. Ama bir ilişki yani... Bir şey yaşamıyorsun ki yani adamlar kendi içerisinde ve sana zararı yok. Ama yine söylüyorum bana zararı olup olmaması suçu işleyip işlememesi değil ki mesela. Şimdi anti Suriyeliciler yani anti göçmen politikası izleyenlerin her birisi bu insanların yapmış olduğu suçları afişe ederek buradan bir dem vurmaya çalıştılar mesela. Tecavüz, taciz, işte fotoğraf çekmiş, selfie almış onu yapmış bunu yapmış doğru mu? Tablomuz bu muydu? Bu muydu? Şimdi 5 milyon insanı bir araya getirdiğinizde içinden suçlu çıkmayacak mı? İlla ki çıkar. İyisi de var,
0: kötüsü de var.
1: Şimdi basit örneklerle gideyim, küçük ilçelerden gideyim. Nerelisin? Akışta da Akışta'da suçlu yok mu? Özvatanda yok mu? Tomarza'da yok mu? Bunlar olacak. Bin tane insanı bile bir araya getirsem bunun içinden suçlusu da çıkar, canisi de çıkar, tecavüzü de çıkar. Çıkabilir, çıkabilir. 5 milyon tane insandan bahsediyorsun bunların suçlarıyla biz tamamını yargılamaktan bahsediyoruz böyle bir dünya yok ki böyle bir dünya yok yani suç oranını eğer nüfusa göre suç oranı vesaire kıvamında bakacaksan yap araştırmanı ki nüfusa göre suç oranına baktığımız zaman bu insanlar daha fazla suçlu ya da daha az suçlu değil bunu demeye gerek yok böyle bir kültür yok yani düşünsene Afrikalılar daha fazla suç işliyor böyle bir şey yok ki doğru mu? Yani onların bir genel kültürü var senin kanunların var kanunu uygulamaların var yani suç e, insanların kişiliğiyle alakalı ya da toplumsal e, ırklarıyla alakalı bir dünya değildir ki ona bakarsan Türkler silahı çok sever basit mantıkta söyleyeyim işte yaşadığımız son tabloda en fazla silahlı yaralama cinnet cinayet vesaire hadisesinde bizden çıkması lazım işte tablo buna doğru gidiyor o zaman. E, kişiselde özelinde herhangi bir Suriyelinin işlediği suçla alakalı bu işin önüne düşmenin çok bir mantığı yok. Ama baktığımız yeri eğer doğru tanımlayabilecek olursak, doğru oturtabilecek olursak bizim Suriyeli politikamızla alakalı ciddi bir sancımız var ve bu insanların suç işleyip işlememesi bizi bağlamıyor. Yani bunlar çok fazla suç işliyor az suç işliyor. Bence kıstasımız bu olmamalı. Eğer böyle bakacak olursak suç işlemediklerinde iyilik güzellik yaptıklarında canım cicim dememiz lazım. Bu kadar fazla adı Suriyeli, Iraklı, Lübnanlı, Ukraynalı hiç fark etmiyor İsveçli. Bu kadar fazla insanı bir anda başka bir ülkenin kültürünün içerisine dahil ederseniz bu ülkenin kültürünü değiştirirsiniz. Dibine dinamit koymuş olursunuz. Bunların çoğalmacı politikası nedeniyle yarın bir gün siz azınlık haline dönüşebilirsiniz. Tablo buydu. Geldikleri gün de tablo buydu, hala da tablo bu bence.
0: Biz bunu ara ara konuşmaya çalışıyoruz, gündeme de getireceğiz çünkü olaylarla ilgili ülke gündeminde bunlar konuşuluyorsa bunlara da kulaklarımızı kapatıp gözlerimizi de hemen ellerimizle kapatalım, görmezden gelelim diyemeyeceğiz. Ama bu ne zaman belli olur? Önümüzde bir seçim var, seçim politikası olarak belki de birçok partinin
1: seçim politikası olabilecek bir malzeme. Tabii canım rahatlıkla kullanılabilir. Vatandaş çok tepkili olduğu için verip, ver, ver gazı gitsin. Ee, ama... Bizim vatandaşımızın da basının da medyanın da e, kurumların da bu anlamda çok e, nitelikli bir politika üretmesi lazım. Yine söylüyorum yani bu iş e, kişisel olarak Suriyelilere karşı bir şiddet vesaire vesaire hadisesine dönecek olursa bunun için her birimiz ayrı ayrı üzülürüz. Biz mağduru sevmeyiz. Kimseyi mağdur etmek de istemeyiz. Bizim dinimizde de milletimizde de kültürümüzde de böyle bir dünya yok. Yani Suriyelilerden hatalılar çıkacak mı? Tabii ki çıkacak. Onlara gerekli cezayı verecek misiniz? Fazlasıyla verin buradan yana bir sıkıntı yok. Ama şu an sabahın köründe biz gelirken görüyoruz işte için sabahın köründe kalkıp organize de işe gitmeye çalışsan, evine ekmek götürmeye çalışsan Suriyeli var. Acıyorum, seviyorum değil hadise. Yani bu insanın sana verdiği bir zarar yok. Bu insanı sen kapıyı açmışım ve bu insan gelmiş. Bu insana kızabileceğim bir nokta yok. Geldiği yerde de hala çalışıp evine ekmek götürmeye devam ediyor. Yani bunun için çalışmaya devam ediyor. Görüceğin tablo bu. Nokta. Sen bunu bir adım ötesine daha geçmeye çalıştığın zaman bu insanlara karşı haksızlık yaparsın. Bu insanları gönderelim mi? Kesinlikle gönderelim. Kesinlikle gitsinler memleketlerine. Ama bunun yapılabilecek politikasını gerçekten benim aklım ermiyor. Bunun yapılabilecek politikasını birinin tutup açıklaması lazım. Yoksa biz göndereceğiz deyip de hamasi propagandalarla iyi padişahım çok yaşa geldiğin zaman hele göndereceğiz. Sonra Bolu Belediye Başkanı gibi şey yapacağız? Sokaklara afiş masacağız? Su faturalarını mı arttırmaya çalışacağız? Yöntem mi bunlar?
0: gönderelim nitelikte elde tutulur bir şey olsa tamam der gönderelim nasıl gönderelim İşte Ümit Özdan söyleminden dolayı yola çıkıyorum Zafer Partisi Turizm otobüslerle göndereceğiz yani bu şekilde değil biraz daha nitelikli nicelikli elde tutulabilir projeler olması lazım nasıl olduğunda bakın bizim politikamız bu bunlara uyuyacağız böyle olacak aşamalarda bunlar olacak diye insan da içini rahatlatan projeler olursa bu konularda Bizler de daha çok ikna oluruz ama sadece göndereceğiz. Evet gitmesini istiyor muyuz? Hepimiz gitmesini istiyoruz belki de ama bununla beraber nitelikli nicelikli söylemlere de ihtiyacımız var.
1: Evet ne yazık ki ihtiyacımız olan bu ama karşılığı yok. Haberlere devam edelim. Böyle her hafta bir kez bir tur iki tur bir göçmen politikası açıklamaların üzerinden gidiyoruz ne yazık ki. Ama inşallah çözümünü buluruz. Evet. İnşallah. Dün efendim.
0: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da bir açıklaması vardı. O açıklamalar üzerinden de gidelim. Çünkü sağlık anlamında tüm dünyada çıkan maymun çiçeği vakasıyla da sağlıkla ilgili ne olacak, önümüzdeki günlerde sağlık alanında bizi nasıl neler bekliyor diye de bir soru işareti vardı ama ilk önce koronavirüsten gidelim. Dün Fahrettin Koca da e, Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Vaka sayısı 3 gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde Maske kullanımı toplu taşımada zorunlu değil, serbest olacak açıklamasında bulunmuştu. Dün de vaka sayılarımız artık bin altına düştü ve bu da bizim için sevindirici bir haber. Biz de hep bekliyoruz artık bin altına düşsün de toplu ulaşımda da artık maskelerimizi kullanmayalım diye. Herkes zaten birçoğu da kullanmıyor ama
1: <gülüyor>
0: en azından resmen de bir... Yani resmen takmıyoruz diyebileceğiz aklımızdan da bir köşesinden çıkmış olacak.
1: Burada bakan beyin açıklaması ya da vakalardan daha önemli bir hadise var. Toplumsal hastalık haline gelen bir maske kullanımı ve tedbir alanımız var. Ee, bazı ablalarımız ve teyzelerimiz özellikle, e, beyamcalarımızda da var sağ olsunlar ama özellikle bazı ablalarımızda çok ciddi var. Maskeni taksana ve ediyor. Şimdi e, maskenin size ne kadar fayda sağladığını bilmeniz ya da görmeniz çok zor bu bir iki. ...maskeyi takan kişinin hasta olması gerekiyor. Yani hasta olmayanın maske takması değil... Maskenin ilk çıkışını hatırlarsan öyleydi yani hasta olanlar maske taksın, semptom hissedenler maske taksın idi ama sonrasında kimin hasta olduğunu bilmediğimiz için herkes maske taksına döndük yaklaşık 2 yılda böyle devam ettik. Ee, sürekli maske kullanımında ne yazık ki insanların sıkı, kalıtsal sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı. Ee, oksijen soluyamamak, sürekli kendi nefesini soluyarak ya da kendi nefesinin bir miktarını soluyarak kaliteli nefes alamamak ve buna bağlı olarak gelişebilecek süreçler ortaya çıktı. Bizim bakanlığın verebileceği karardan çok toplumsal şeye ihtiyacımız var. Rahatlığa ihtiyacımız var. Mesela açık alanda ben görüyorum şimdi ara ara gözümden kaçmıyor. Açık alandayız, parktayız Melih'ciğim. Yani mesela geçtiğimiz gün meclis günü bunu fark ettim. Ben molaya çıktım arada. Büyükşehir Belediye Meclisi var. iki kez vardı geçen hafta biliyorsun. Kenara çıktım. Gencecik arkadaşlar bahsettiğim 20, 22, 25'tir. Ağzında bir maske var. Bir ağacın altında tek başına oturuyor hikaye bu kadar. Yani e, parkın içindesin, bir ağacın altındasın tek başına oturuyorsun ve ağzın yüzün kapalı ve hala maske var. Bu alışkanlığı ve tedirginliği vatandaşın üzerinden yetkililer ağzıyla da çözmemiz gerekiyor belki de. Yani ba bana garip geliyor, zihnim yandı. Yani hani tek başına değilsin kalabalıkta oturursun, kendini hasta hissediyorsundur takarsın. Hani yanında üç kişi olmuş olsaydı merih derdim ki ya demek ki kendini rahatsız hissediyor bugün ya da bir semptomu var ya da bir şey var. Bundan dolayı takmış. Gayet normal. Bak hiç sıkıntı yok. Ama ağzda maske var. E şimdi ablama bakıyorum, yolda yürüyüş yapıyor. Tek başına kaldırımda yürüyüş yapıyor. Diğer insanlarla ne kadar yakın olabilirsin ki mesela değil mi? Ağzında maske var. Bizim maskeyi, iki yılda oturttuğumuz maskeyi toplumun tüm alanından nüfuz, et, nüfuz ettiği alandan çıkartmamız için belli bir miktar daha zamana ihtiyacımız var. Dostane söylüyorum bunu. Ee, Maske takmak sizi şu an itibariyle eğer hasta değilseniz yani kendinizi hasta hissetmiyorsanız, semptom hissetmiyorsanız bunun için zorlamanın çok bir anlamı kalmıyor. Uzmanlar da böyle söylüyor ama kendinize bir semptom hissediyorsanız ben rahatsız gibiyim bugün bir kırgınlık var üstümde sırtım ağrıyor öksürüyorum diyorsanız takın burada bir problem yok. Ama taktığınız yere de işte toplu alanlara girerken, kalabalık alanlara girerken bunu yapın. Sürekli olarak o maskeyi takmak da size ayrı bir zarar veriyor. Bunun da hesabını yapmak lazım. Ee, bakanlık tamam kardeşim maskeyi kaldırdım dese de kazın ayağı çok öyle olacak gibi görmüyor Meriç'im.
0: Çünkü iki yıllık bir süreden bahsediyoruz. Bu iki yıllık süre artık bize maske kullanımıydı, dezenfektan bu tür olayları fazlasıyla nasıl diyelim... Alışkanlık haline de geldi aslında. Evet. Şimdi vatandaşlar ne kadar? Yetkililer. Evet çıkartabiliriz artık. Mesela dün Fahrettin Koca da demiş 905 3 gün üst üste toplu ulaşımda kalk
1: nasıl serbest olacak
0: dediğimizde herkes birden çıkart maskeleri atacak mı?
1: Atmayacak. Yok o alışkanlık hadisesi ama zorunlu bırakmamak da lazım artık yani Tabii. oradan da sıkıldık ona binemezsin bunu yapamazsın şuradan çıkamazsın. Ee, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada öyle bir e, videoya denk geldim ee, çok haklı bir serzeniş diyor ki ya bunun yüzünden işinden olan insanlar var. Bu maskeyi takmayacağız bu aşıyı yaptırmayacağız diye işinden olan gücünden olan soyutlanan disiplin cezası uygulanan insanlar var diyor haklı mı haklı. Ee, şimdi de maymun çiçeği miydi? Evet, maymun, maymun çiçeği diye, diye bir, bir sendrom ortaya çıkartmış olduk. Bir başka korku imparatorluğu daha kurulmaya çalışıyor. Ee, özellikle ricamdır vatandaşlarımızdan, kardeşlerimizden bu kadar tedirgin olmamak lazım. Ee, birazcık rahat davranmak lazım. Ee, ne gelirse Rabbim'den de demek lazım. Biraz böyle bakmak lazım. Kişisel temizliğimize, hijyenimize hastalık olsun olmasın, virüs olsun olmasın. Dikkat etmek lazım. Ee, şapur şupur her şeyi elimize dokunup ondan sonra ağzımıza, yüzümüze, gözümüze götürmemek lazım. Ee, i̇nsanlarla teması bu anlamda bir nitelikli tutmak lazım. Ee, bunu yaptığımız sürece e, evet başımıza işler gelecek ama bunu her daim söylüyoruz. Kırım kanamalı e, neydi? Kırım Kongo kanamalı evet. e, ateşli hastalık. KKHHA falan diye geçiyor. Yani kendi ısırmasının e, verdiği zayiat ve verdiği can kaybı bazen tahmin ettiğinizden çok çok daha fazla olabiliyor ama burada bir genel kültür yok yani biz hala mesela bunu da kendi içimizde de belki düzenlememiz lazım. Hatta bu yıl uzmanların açıklaması birazcık daha şey, daha ölümcül hale gelebiliyormuş. Kene ısırmalarıyla alakalı yaşanabilecek sıkıntılar. Gündemi bu tarafa çevirelim. Ama böyle bir toplu bir yeniden maskeleneceğiz mi, yeniden eve tıkanacağız mı hadisesinde herhalde dünya da kaldıramaz, bizim de yüreğimiz kaldıramaz gibi geliyor. Ve bu saatten sonra da hadi dediklerinde aynı etkiyle, aynı reaksiyonla bir araya gelebileceğimizi de çok fazla zannetmiyorum işin açığı. Şimdi
0: sağlık anlamında artık bu saatten sonra sürekli bir pandemi olacak mı korkusu olur. Niye? Yeni bir pandemiden çıktık. Ama kendi kişisel temizliğimize, bakımımıza dikkat ettiğimiz sürece zaten biz de temizlik imandan gelir diye bir şiar edinmişiz kendimize bunu. Ve bizim toplum olarak da temiz bir kültürüz aslında diğer toplumlara bakarak. Hı hı. O yüzden çok fazla da artık kasmamamız lazım. Mesela haberlerde görüyorum, sosyal medyada görüyorum maymun çiçeği vakası görülmeye başladı. Biraz da pandemiden çıktık ya yine aynısı olur mu acaba? Nasıl olacak? Bundan sonraki süreci nasıl olacak? Haberlerde falan da sıklıkla gördüğümüz zaman insanlarda bir korku içine
1: giriyor. Bu korkuyu e, biz köpürtmeyi seviyoruz Melih. Medya da bunu köpürtmeyi seviyor, sosyal medya da seviyor Yani bir şey koşuyorsa, bir tedirginlik, korku varsa Mesela sosyal medyada yeni dönemlerde onu görebilirsiniz Nostradamus kehanetleri gibi işte bu kızın söyledikleri çıkıyor Türkiye ile ilgili çok da, yemin ederim tıklamadım Yani artık sıkılıyor insan Tamam mı sayfamızı takip edin, buradan anlatın, şuradan şunu gösterin Şimdi e, Mamun Çiçeği ile alakalı bizim arkadaşlar bir infografik hazırlamışlar Demişler ki nedir? Maymun çiçeği hastalığı şu hangi ülkelerde görülmüş bu Bu nereden bulaşıyor bu yani 8-10 slide'lık ekip hazırlamış sağolsunlar O gün bir baktım efsane yürümüş ya ne alakası var diyorum ama insanlar bunu seviyor. Ha, biz korkutarak yapmadık bunu ama medya da bunu kullanmayı seviyor. Yani Covid'in ilk çıktığı günleri hatırlıyorum. İlk yaptığımız Covid diye bir şey varmış. Ee, hani ne dersiniz buna? Ee, Çin'in Wuhan kentinde falan o çıkan keşke hatta bir arada bir bakın. Onun röportajlarını da isterseniz bir çıkartın. Yani insanlar takılmıyor. O Çin var ya Allah belasını versin. Gelirse görür, savaş ilendiririz falan diyen insanlar var. Kayseri'de yaptığımız bu röportaj. Ee, şimdi o günden bugüne neler neler değişmiş bak. E, ama vatandaş da medyada bunun algısını, bunun yapılanmasını seviyor. Biz de bunun üzerine gidiyoruz. Ne yazık ki medya olarak, medyanın da çünkü reytinge ihtiyacı var. Ortak korkularımız, ortak durumlarla alakalı üzerine gitmeyi seviniyoruz. Bir miktar daha köpürteceğiz maymun çiçeğini. E, ama e, devlet yetkililerinin de bu anlamda, kamu alanında, bu alanda ya merak etmeyin burada da korkulacak bir şey yok. Hani biz zaten kontrolümüzün altında bir şey olursa söyleriz deyip olayı kapatmasında fayda var. E, yoksa medya bunu her geçen gün köpürtecek. Devletin doğru cüzdüğünü açıklaması yok maymun çiçeğiyle alakalı. Ama bir sürekli olarak
0: Var var açıklaması da var ne Fahrettin diyor? Koca bir açıklama yapmış. Şunu anlatayım önce dün bir habere denk geldim. İşte ilk vaka görüldü kesinlikle bakmalısınız falan haberin içine girdim. İsveç'te ilk maymun çiçeği vakası görülmüş. Evet. O yüzden biraz da haberlere bakarken haberi okurken sadece başlıktan okumamak gerekiyor. Tabi
1: medya okur yazarlığı aslında burada işe yarıyor. İşte biraz önce anlattığım işte köşe yazısını yazdık. ...köşe yazısı başka bir şey anlatıyordu... ...başlık başka bir şeydi... ...yani haklı ama sebep bu... ...hani bak bundan dolayı durum bu diye anlattığımız... başlığın üzerinden onlarca tepki aldık... ...yazıyı okumayan bir sürü insanla baş başayız... ...ne yazık ki... ...O'RJ'nin bir araştırması var ona dönelim... Maymun...
0: ...Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasını buyurun. da okuyalım... Buyurun, ...maymun ile ilgili ondan sonra devam edelim... ...maymun çiçeli, çiçeği hastalığı konusunda... ...kamuoyu müsterih olmalı... ...hayvan kaynaklı olan bazen insanlara da bulaşan ...bu hastalık bir pandemiye yol açmaz... Septomların genellikle 2-3 hafta içinde kendiliğinden düzeldiği bilinmektedir. Afrika'da görülen hastalığa ülkemizde rastlanmamıştır ifadelerini kullanan bizzat Fahrettin Koca.
1: Haberiniz olsun Sağlık demiş. Bakanı. Olsun yine de o korkuyu köpürtmeye devam edeceğiz biz. Seviyoruz öyle işleri. E, Oreci araştırma Mayıs'ta bir anket yapmış. E, Mayıs 2022 tarihli bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye bir soru sormuş. Rakamlar çok ilginç. Üzerinden hafif geçmek istiyorum. E, anket ve araştırma firmalarının e, araştırmalarına %100 güvenmemekle beraber bir ortalama verdiği için e, ben bu anlamda e, mantıklı buluyorum. Hatta geçen e, Ramazanın içerisinde e, Şaban Başkanla, değil mi? Evet, Şaban Çopuroğlu ile yaptığımız programda kendisine de iletmiştim. E, bizim e, anketlerin ortalamasını belki de almamız gerekiyor yani ne yapacağız ne edeceğiz diye bir anket ortalaması almamız lazım. Mesela Şaban Bey'e ben göndermiştim bu anketi. Şimdi önce şunu okuyayım ondan sonra onu geçeyim. Orece araştırma AK Parti %28, CHP %24.1, İyi Parti 18.4, HDP 8.7, MHP 7.2, Demokrasi ve Atılım %2, Gelecek Partisi %2.1, %9.5'te diğer partiler olarak saymış. Ee, i̇lginç tablo AK Parti'nin %28 yani %32-35 bandı diye tahmin ediliyordu son dönemlerde. Bunun %28'e düşmüş olması. CHP'de aslında çok kalıtsal bir değişiklik yok %24.1. İYİ Parti oy oranını fazlasıyla arttırmış görünüyor %18.4. Ee, HDP %8.7 HDP'nin aslında şu anki görünen tabloda da normal oy oranına göre bir miktar daha düşüş var. MHP %7.2 burada da bir kayıp var. Ee, diğer partiler e, işte Demokrasi Partisi Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi %2'ler civarında. Diğer partiler de %9.5 civarında kalmış görünüyor. Şimdi o anketi Şaban Çopuroğlu ile de paylaşmış olduğum anketi özellikle geçmek istiyorum. Bu bahsettiğim e, neresine aitmiş e, tam hatırlayayım. O bu da Mart ve Nisan ayında yapılan bir anket. Ama bu anketin özelliği şu Melihciğim. 12 tane anket firmasının anketlerini almış ve ortalamasını almış. Yani bu matematiksel bir bakış açısı. Yani en fazla diyen en az diyen hani birileri birini abartıyor. Birileri birini abartıyor. Ortalamasını yaparsan hepsi birbirini tutturuyor olmuş. İçinde metropoli var mı bu 12'nin? E, hemen bakayım var. Tamam. Mesela e, bu neyin anketiymiş OREJ'ininki? E, OREJ'in değil mi? Evet. OREJ'in. <gülüyor> Bir saniye şu Instagram yayınımız e, tükenmiş bir hemen onu bir ta takip etmek istiyorum. Oraya var mı diye dururup bakacağım yok. Neyse e, şey ayı için e, söyleyelim e, Mart ve Nisan ayı için e, yapılan anketler ve bunu birleştirerek geçmiş. E, burada AK Parti'nin oyu %31.7 çıkmış ortalaması. CHP'nin oyu %26.3 çıkmış buradaki çıkan E partinin oyu 13.9, MHP yüzde 8, HDP ise 10.4 çıkmış. Bu da dediğim gibi Mart ve Nisan ayında 12 tane farklı anket firmasının ortalaması olarak yapılan araştırma buradaki çıkan tabloda bu. Şu an Orecin'in araştırmasında da 28 AKP, yüzde 24.1 CHP, 18.4 E Parti, 8.7 HDP, 7.2 de MHP olarak karşımıza çıkmış. Tablo bu.
0: Bu anketler önemli artık seçim safhasına da dönmüş bulunuyoruz. Yaklaşık hemen hemen bir sene kaldı. Önümüzdeki sene 2023 seçimleri Haziran ayında olacak desek bu saatten sonra fazlasıyla siyasi partileri sokakta daha çok göreceğiz. En azından mitinglerle vesaire. bu pazar seçim olsa sanki bütün partiler kendi hazırlığını içinde yapmış gibi. Hazırlıkları var sahada görüyoruz. Genel mitinglere partiler... değil
1: mi? Aa, bir de koca koca mitingler yaptık hafta sonu canlıydı. Ee, Adana'da Gençlik Şölen'i yaptı AK Parti. İstanbul'da da e, CHP'nin yaptığı neydi? Maltepe'deki yaptı? Milletin Sesi Mitingi. Milletin Sesi Mitingi'ydi. İki farklı miting denemesi yapıldı. Ee, biri İstanbul'daydı ki bence e, İstanbul'daki hadise birazcık şeydi e, tatlıydı. Şöyle tatlıydı. Çok ciddi bir kalabalık vardı ama başka bir tatlılık vardı. Onu özellikle geçmek istiyorum. Ee, İstanbul'da Kemal Kılıçdaroğlu ben buradayım dedi. Ee, bence önemli nitelik buydu. Yani miting alanındaki görseller, afişler dahil olmak üzere. Ben buradayım kardeşim. Ne istiyorsanız buyurun. Gelin hordu meydan dediğim mitingde. Hani hep konuşuyoruz ya. E, şey kim olacak? E, sen söyle adını. E, aday kim olacak, CHP'nin içerisinden kim çıkacak, İmamoğlu mu, Mansur mu, Kemal Kılıçdaroğlu istiyor ne olacak filan diye yapılan görsellerle de e, yapılan açıklamalarda Kılıçdaroğlu ben buradayım dedi. E, ve bu mitingi toplayarak da kendi gövde gösterisini yapmış oldu. E, her ne kadar İmamoğlu, Mansur, Yavaş vesaire herkes de katıldı aslında bu mitinge. Ama kalabalık bir mitingti. Bahar başlangıcında ilginç bir mitingti. Kalabalığı yoğun bir mitingti. Aynı zamanda Adana'da yapılan gençlik şöleninde de AK Parti'nin bu anlamda bir yoğunluğu var Vardı. Orada da fena olmayan bir kalabalık vardı ama Adana'daki yapılan uygulamanın en temel özelliği mesela Kayseri'den de Konya'dan da vesaire de bölgeden giden çok fazla insan vardı ki bunlardan da ne yazık ki bir üzücü haberi de Konya'ya giden yolcuların Niğde tarafında taşıyan otobüsün öğrencileri taşıyan otobüsün kaza yapmasıyla 3 can kaybı ve 40 küsür civarında da yaralı ile karşılaştığımız bir kazayla sonuçlandı ne yazık ki ama şu dakika itibariyle seçim mitingleri başlamıştır söyleyebilir miyiz derseniz evet hafta sonu itibariyle Haziran'ı kimse beklemedi. Bu hafta sonu itibariyle havanın güzelliğiyle beraber bence seçim mitingleri başlamış oldu derim.
0: Ki önemliydi ben CHP'nin mitingi bu kadar kalabalık, kalabalık olacağını aslında düşünmüyordum ne yalan söyleyeyim ama ciddi bir katılım vardı. Cumhuriyet Halk Partisi e, oradan da farklı şehirlerden illa ki her mitinglere farklı şehirlerden gidiyorlar ama... Ak Parti'ninki biraz daha gençlik şöleni olduğu için 81 ilden gelen gençler de vardı. O anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuştu. Bir miting havası vardı. Ne kadar biz bunun adına gençlik şöleni desek de, startı verdiler mi? Evet, bence verilmiş oldu. Tüm partiler için önümüzdeki günlerde daha sık görür müyüz? Bence görürüz. Çok
1: net bir start. Yani çok net iki parti içinde çok net bir start olmuş oldu. Biri gençlerle başladı, biri İstanbul'dan başlamış oldu. Ee, çok e, kızışmış bir halde geçecek. Yani mevzu buna doğru gidiyor. Yani çok böyle hız, e, hızlı meydanların dolduğu belli bir süre sonrasında güçleri yavaşlamaya başlayınca içeride bu tartışmalar da olacak. E, diyecekler ki ya meydanlarda biz bu kadar maliyet yapıyoruz. İnsanlar geliyor gidiyor azap oluyor sıcak geldi vesaire yaptı ne yapalım. Biz bu kadar meydana ihtiyacımız yok. Dijital medya var haberlerimiz var vesaire var diyecekler. E, ama geçtiğimiz yıllara nazaran çok çok daha fazla miktarda meydanlarda bayrakların, açılışların kapanışların göründüğü e, bir zaman yaşayacağız. Görünen tablo itibariyle bu e, çok seçim havası gibi mi? Değil ama çok fazla açılış, çok fazla organizasyon, çok fazla miting, çok fazla toplu açılış töreni, çok fazla başka bir şey bunların her birini görmüş olacağız. Yani tablo buna dönüyor.
0: Evet siyasi anlamda önemli bir haftayı geride bıraktık. Çünkü bu gelecek dönem için neler olacak, neler bitecek, kafamızda neler var hem iktidar tarafında hem de muhalefet tarafında. Nasıl söylemler gelişecek? Aslında miting yapmak da çok fazla önemli değil. Mitingin içeriğinde neler konuşuluyor? Bu da çok önemli. Çünkü CHP'nin mitingini de takip ettim. Öncesinde neler var, sonrasında neler olacak diye. Öncesinde her meslek grubundan hemen hemen bir temsilci çekti ve orada kendi durumunu anlattı. Yaşadığı sıkıntıları anlattı. Muhalefet kanadı olduğu için biraz da. Ben şu sıkıntıyı yaşıyorum diye bir torna ustası dedi ki benim çocuğum, e, karpuz istedi ben dönerken evime giderken yarım karpuz alabildim. Bu beni sancılandırıyor ifadelerini kullandı. Bu aslında çok önemliydi. Ve vatandaşlar da burada mitingin ne kadar kalabalık olduğundan ziyade mitingin içeriğinde neler konuşuluyor? Mesaj
1: olarak ne veriyoruz ama Politika sonuç
0: olarak neler konuşuluyor buna bakmak lazım.
1: E, karpuzsa mesele bilmiyorum ne olur e, ama muhalefetin elinde bugüne kadar hiç olmadığı kadar rahat bir durum var ekonomik problemler. Bunun içinde istediği gibi işi yönlendirecek, istediği gibi de istediği yeri de söylemiş olacak. Yani muhalefet için rahat bir seçim dönemi geçecek dersek herhalde yalan olmaz.
0: Rahat geçecek ama geçen haftalarda da biz bu konuyu çok fazla konuştuk. Evet ekonomik anlamda bir sıkıntı var mı? Var. Diğer konularda sıkıntı yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Ama illaki bu vatandaşlar gidip de CHP gelsin artık yeter bunları değiştirelim. Ana muhalefeti iktidar yapalım düşüncesinde değiller. O yüzden çok fazla çalışmaları lazım, politikalarını, söylemlerini üretmeleri lazım. Yoksa hala konuşuyoruz. İktidar bu durumu düzeltebilir mi ekonomi durumunu? Düzeltebilir. İhtimal var mı? Fazlasıyla var. O yüzden de kimse e, e, muhalefete ben oy vereyim de bunlar gelsin düşüncesinde değil. Muhalefetin bu anlamda çok fazla çalışması gerekiyor.
1: Çalışsınlar işlerin adına vericiğim. Kısa bir reklam arası verelim mi? Reklam arkadan ben geliyorum ben geliyorum diye durduruyoruz. Efendim çok minnak bir reklam arası veriyoruz. Ardından burada olacağız. Bir yerlere ayrılmayın. Hemen buradayız. Sonra yerel gündeme doğru. Kayseri'ye doğru döneceğiz. Kayseri'yle ilgili konuşacağımız aksiyonlar var. Ee, yaşananlar var. Bunları hep beraber konuşacağız. Ee, bir yere ayrılmayın. Geliyoruz. Şimdi reklamlar. Senle. Hayatın dolu dolu
2: tat, aç bir Meysu dolu dolu hayat. Sen de hayatın dolu dolu tat, aç bir Meysu dolu dolu hayat. İddia ediyoruz yok böyle fiyat. Orijinal lisanslı beslenme çantası sadece 49 lira 90 kuruş. Meysu Atlet AVM vizyon kırtasiyede. Atlet AVM vizyon kırtasiyede. Neotek kurumsal çözümler binalarınız için merkezi uydu sistemleri görüntülü diyafon işletmeleriniz için güvenlik kamerası hırsız alarm sistemleri gözünüz arkada kalmasın adres sahabiye mahallesi örnek iş merkezi kat 4 numara 404 telefon 0352 220 44 33. Büyük yarışa hazır mısın?
0: Koca Sinan Belediyesi'nden ödüllü satranç yarışması. Haydi
2: hamle sırası şimdi sende. İlkokullar arası satranç takım turnuvası başlıyor. 25-26 Mayıs tarihleri arasında Kadiraz
0: Kongre merkezinde yarışmacıların çeşitli hediyelerle ödüllendirileceği turnuva seni bekliyor. Katıl ve kazan. Son başvuru tarihi 23 Mayıs 2022. Detaylı bilgi için 0554 797 52 65. Kayıt için www.kayseri.tsf.org.tr
2: Stillef Stillef Blender'ım çay makinem Stillef, cezbem Stillef, 30 yıllık tecrübeyle Özerpan diyor ki pencerenin %75'i camdan oluşur. Bu yüzden yalıtım camda başlar. Isıcam cam, sinerji ve ısı cam konfor serisi camlar üstün Özerpan üretim teknolojisi ve kalitesiyle 10 yıl garantili ve ömür boyu yalıtımlı. Camcınızdan Özerpan garanti belgesini istemeyi unutmayın. Cama konacak en doğru marka Özerpan. Alo Isıcam hattı 444-62-30 Özerpan. Kelepçeler, setler, kolyeler, pırlantalar, altın ve döviz en iyi fiyata İhsan Mücevherat'ta. İhsan Mücevherat, Kazancılar Çarşısı, Katrancılar Sokak'ta.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en çok dinlenen radyosunda kendi markanızı da duymak ve herkese duyurmak ister misiniz? Markanıza değer katmak için bizi arayın. Radyo Radar reklam attı. 0539 370 9180 80
1: Radyo Radar yol açık devam ediyor. Efendim kısa demiştik söz verdiğimiz gibi kısa kısa gittik kısa kısa geldik hepiniz hoş geldiniz yeniden sefalar getirdiniz. E, Melih'cim e, ulusal gündemi şöyle bir son bir toparlamak istiyorum. Bakan açıklamış e, maymun çiçeği virüsü pandemik bir iş değil e, rahatınıza bakın demiş siz oturun oturduğunuz yerde problem etmeyin bu kadar da sancılanmayın demiş. Teşekkür ediyoruz sağ olsun bu güzel açıklama için. E, dönüyoruz piyasa fiyatlarına dakika itibariyle an itibariyle dolar hafif e, esnetti kendini 15.91 bankalar arası euro 16.87 Brent petrol 113 dolar ve altının onsu ise 1854 dolar serbest piyasaya yansımalarına bakalım 15.97 şu an itibariyle dolar 16.90 şu an itibariyle euro serbest piyasa kapalı çarşı fiyatlarıyla bir çeyrek altın 1565 lira gram altın 961 liradan işlem görüyor an itibariyle bunu da ilerleyen dakikalarda yeniden takip eder ve tartışırız e, hafta sonunda gerçekleşen hem CHP'nin hem de AK Parti'nin iki farklı mitingi vardı AK Parti gençlik mitingi Yine yaptı Adana'da ee, İstanbul Maltepe'de ise CHP başka bir mitingle bir aradaydı. Kalabalık miting görüntüleri ve artık siyasetin biz buradayız geldik e, ve alanlardayız size bir şeyler anlatacağız. Bir, ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bunu siz karar vereceksiniz dediği meydan mitingleri dönemi de meydan muharebeleri dönemi de başlamış oldu. Bu da hafta sonunun e, özetleriydi. İki tane de güzel şampiyonluk haberimiz vardı. Bir tanesi Efes'in bir tanesi Vakıf Bank'ın e, iki tıkımızda ayrı ayrı bize bu gururu yaşattığı için de tebrik ediyoruz.
0: Önemli gelişmelerdi, mutlu eden gelişmeler de var, canımızı sıkan gelişmeler de vardı. Ne sıktı senin
1: canını söyle bak. Nasıl sıktı? <gülüyor> Ekonomiyi konuşuyoruz her gün. Aman canım alıştık 16 aydır aynı durumdayız çok fark etmiyor. Evet ama dinleyelim buyurun efendim.
0: Yerel gündeme dönelim biraz çünkü cuma günden, cumartesi gününden ve pazar gününden canımızı sıkan olaylar da vardı. Özellikle cumartesi günü Kılıçarsan Mahallesi'nde bir taksi şoförünün hayatını kaybettiği silahlı kavga sonucunda kaybettiği bir olayımız vardı. Evet. Dün de aynı şekilde Ambar mahallesinde gerçekleşen silahlı bir kavga vardı. Orada da bir yaralımız var. Bu olayları hafta sonu gördük ve izlediğimizde okuduğumuzda canımızı sıkan olaylardı.
1: Bunlar üzerine biraz konuşalım. Silah taşımanın ve silah bulundurmanın bu kadar rahatlaştığı bir ülkede silahlı çatışmaların, silahlı hadiselerin yaşanması da bir bu kadar normal hale geliyor mesajım. Şimdi İnsanların ruhsatlı silah sayısı ve ruhsatsız silah sayısı fazlasıyla arttı. Ve bununla alakalı daha önce de konuşmuştuk. Bunun kontrol edilebilmesi, bunun... Ee düzeneye alınabilmesi, bunun asayiş uygulamalarıyla törpülenebilmesi hepimiz için şart. Hatta ve hatta okullarda, alanlarda vesairelerde emniyetin daha önceki yaptığı gibi. Yani gerekiyorsa gizli operasyonlar, gerekiyorsa gizli yorumlarla bizim silahsızlanmaya doğru geçmemiz lazım. Ama 15 Temmuz bizim için milat oldu. Vatandaş farklı sebeplerden dolayı silahlanma gereğini hissetti. Ve bu hissettiği silahlanma gereği şimdi yetişkin bir insanın, 50 yaşındaki bir insanın belindeki silahın size karşı verebileceği çok ciddi bir ayarsızlık yok. Yani yani bu anlamda birazcık rahatsınız. Ama eğer siz bu, bu silahı 20-25 yaşındaki bir insanın cebine verecek olursanız yarın bir gün çıkabilecek her formatta sancı yaşayabilirsiniz. Doğru mu? Gerçekleşen olaylara bakalım. Tablo öyle mi? Tablo öyle mi? Şimdi Kılıcarslan'daki e, yaşadığımız hadisede de aynı durum var. Yani mesela babasıyla atışıyor, taksi şoförü, e, ta, e, kendi taksileri var ve şoför bakıyor. Şoför ileri geri muhabbet oluyor, para pul. Hadisesinden çocuk geliyor, sen nasıl bunu söylersin diyor. Çekiyor, vuruyor ve kafasından vuruyor. E, çocuk diyorum e, çünkü yaşı itibariyle de minnacık bir adam. E, şimdi ama sen bu, bu insanların eline bu silahları vermeye başladığın zaman da 20-25 yaşındaki bir gencin elindeki silah her an patlamaya hazır demektir. Kanı deli akar. Yani yarın bir gün nerede neyi sıkacağı, nerede neyi yapacağı, kimi öldüreceği ve bunun sonucunu düşünüp düşünmeyeceğine hesap bile edemezsin. E yaşanılan tablo bu mu? Bu Meli. Yani senin yaş grubunun içinde bulunduğu bir alan ve sen yok gençlerin hali benden daha iyi biliyorsun. Yani zır dedim mi dama çıkıyor adam.
0: Bireysel silahlanma olaylarında çok fazla artış yaşayan ülkeler arasındayız. Ve evet. belki de bunun cezasını çekiyoruz çünkü ruhsatlı silah olan kişileri en azından tespit edebiliyorsunuz kontrol etme mekanizmanız biraz var ama ruhsatsız silah zaten adam kaçak yollarla bunu temin etmiş ve ardından da çıkan olaylara baktığımızda asayiş olayları gerçekten zirveye ulaştı desek yeridir ve hem öldüren tarafından bakalım bu olayda hem onun tarafından acı olaylar tabii canım, bunun tabii. da annesi var
1: ömrünü mahvetti ömür gitti e diğer taraf, e diğeri de genç da çok yaşlı falan değil. Yani herhalde yanlış bilmiyorsam 35-40 yaşlarında falan bir, bir adamcağız. Yani. Ve düşünsene yani ekmeğin taksi şoförlüğünden çıkartmaya çalışıyor. Sıkıntı yaşamış olabilirler, para alıp vermemiş olabilirler, laflar karşı karşıya gelmiş olabilir. Bak bunların her birisi olabilir. Ama bir insanı öldürecek değer midir e bir para, bir pul ya da bir laf? Bir e tablo ona doğru gidiyor. Çünkü gençleri biz... Bugüne kadar daha önceki dönemlerde işte deli yürekler vesaireler, daha sonraki dönemde kurtlar valisi, daha daha sonraki dönemlerde çukur gibi dizilerle biz gençleri deli fişek halinde yetiştirmeyi başardık. Şimdi o gün konuşulduğunda insanlara garip gelir. ya bir dizi değil mi ne olacak kardeşim niye bu kadar abartıyorsunuz diye. Siz o dizilerle, algılarla, matematiklerle, sokağa da gündemi de hayatı da bu hale getiren de bizzat yine bizler olmuş olduk.
0: Normalleştiriyoruz.
1: Gayet doğallaştırıyoruz yani cebinde silah taşıyacak 3-5 kişi bir araya gelecek hadi diyecek bir yerine dalıyoruz diyecek dalacak bir şeyin ticaretini yapacak bir yerine racon kesecek bunlar gayet normalleşiyor ve sen de anne babasıyla beraber oturuyorsun aynı diziyi çocukla beraber seyrediyorsun ve şöyle zannediyorsun ya bunlar film senaryo inanmayın ya kardeşim biz Süpermen'i izleyip kanepelerin koltuklarının üzerinde sofra beziyle uçmuş bir nesiliz. Süpermen'in ilk çıktığı dönemde yani Süpermen'i izliyorsun adam uçuyor sofra bezini sararsın Boyundan tamam mı Meriç'im yaşadın mı bilmiyorum Biz yaşadık benim jenerasyon yaşadı bunu. Sararsın kanepenin koltuğunu sedirin üstüne Çıkarsın oradan atlarsın ya uçuyorum falan diye. Tablo bu E sen şimdi çukuru seyrettiriyorsun ve diyorsun ki Sen bundan etkilenme hadi etkilenmesin Hadi etkilenmesin buyur İçimize kadar inmiş
0: ve Bu yaşadığımız olaylara Baktığımız silah ya bunlar normal şeyler Artık diyebiliyorsak
1: en büyük Sıkıntı zaten orada Aynen öyle e, Medyanın, televizyonun, e, internetin, sosyal medyanın hangisinin neresinden bakarsanız bakın Etkilerinden çocukları kurtarabilmek için yapılması gerekenler var Ve sana çok açık bir şey söyleyeyim e, Instagram, RTÜK'ten çok çok daha hassas biliyor musun? Kesinlikle Çok çok daha hassas Yani intihar haberini veriyorsun verdirtmiyor sana Nargile diyorsun, reklama girer diyor, olmaz diyor, yapamazsın diyor. Covid diyorsun, altına not düşüyor. Bak diyor bu Covid inanma her şeye diyor. Bakanın açıklamasını yapıyorsun, yine de diyor ki bak şu kaynaklar bunlar. Devletin kaynakları bunlar, git Covid bilgilerini buradan öğren diyor. Yemin ediyorum Rütük'ten bu anlamda çok çok daha efektif halde çalışıyor. Kan görüyor, aynı
0: şekilde kanı, aynı hassasiyeti gösteriyor. Sigara ile ilgili bir şey gördüğünde hiçbir kural yok,
1: direkt. Aynen, yani şimdi adamın algoritması bile bizim Rütük'ten daha iyi. Şimdi sabah kadın programları yapıyoruz. Onu aldatmıştı, Bu buraya gitmiş. De, bu bunun kocasıyla beraber olmuş. Yaşanmıyor mu? Yaşanıyor. Böyle farklı hikayeler, uçuk hikayeler, reality show hikayeleri tadında yaşanıyor ve biz bu insanlara bunu anlatıyoruz ya, anlatmaya devam ediyoruz. Anlattıkça anlatıyoruz. Anlattıkça anlatıyoruz. Ne geçecek elinize? Bak biz de medyayız. Şimdi yaşanabilecek çok ileti bir durumda. Eğer haber değeri varsa mesela mahkeme kararını vermişse geçiyorum ben bunu. Ama tutup da çok iğrenç bir olayı gündeme getirip köpürtmenin bir anlamı yok. Rating alır mı alır? Tıklama alır mı alır? Görüntülenme alır mı alır? E peki bunun etiğini karşılayacak olarak kim? Etiği kim karşılayacak bunun?
0: Bir i̇şte. de bunun ahlaki boyutu var. Yani gece kafanıza yastığa kafayı koyduğumuz zaman rahat mıyız? Vicdani olarak rahat mı? Bunu da sorgulamak lazım. Medya olarak bakıyoruz şimdi sabah programları. Bizim toplumda ağzımıza alamayacağımız ya ayıp ya bu da konuşulur mu artık diyemeyeceğimiz her şeyi biz televizyonda izliyoruz.
1: Aynen. Biz kendi evimizde normalde girmeyecek evimize giremeyecek küfrü küfür demeyeyim de yani ahlaksızlığı süreci biz evimize alıyoruz seyrediyoruz bunları o gayet de rahat ediyoruz. Ee, ve çocuklara bunu çocukların önüne bunu verdikçe mesela Netflix konusunda e, çocuklara yaşanabilecek özellikle eşcinsellik konusunda her dizisinde mutlaka bir sahne var bunu doğallaştırıyor. Avrupa toplumunun için bu gayet normal olabilir. Hatta bunu yapmadıkları zaman tepki alıyor olabilirler. Kardeşim burada da üçüncü bir e, cinsiyet var diye falan düşünüyor olabilirler. Yani buna bir şey diyemem. O Avrupa toplumunun ya da Amerika toplumunun kendi fantazisi. Ama Türk toplumunda da bunu enjekte ediyorlar. Ve şimdi iki hadiselerle yaşanan hadiseye baktığımız zaman daha önceki hadisede de aynısı. Mesela üç kişinin vurulduğu hadiselerle benzeri durumlar var. Böyle tabiri caizse toplum içerisinde karşılığı olmayan atar yatar takım diyebileceğimiz, e, çok rahatlıkla birine silahı takıyan, ne diyorsun sen deyip silah çekebilen, e, bunun karşısında birinin canını almayı kendini hak olarak görebilen, bunun pişmanlığını dahi yaşamayan, yaşamayacak olan bir gençlik yetiştirmişiz biz arada. Ve bu gençlik üzerindeki taşıdığı silahla zaten potansiyel bir tehlike. Yani yarın ne yapacağı belli değil. Bu adam kimi öldürür, kimle kalır. E bunu yani kendi ailesi de şu an çok muzderiptir ya düşünsene. Yani elinde çocuğun var, bir yere gönderiyorsun, iş yaptırıyorsun vesaire yapıyorsun. 25 yaşında birini öldürmüş. En kötü müsel ihtimalle 8-10 yıl ceza yazacak ve yatacak ve çocuğun gençliği yok artık. Yok yani, kalan bir şey yok. O çocuğu daha o annesi evlendirecekti, barklandıracaktı, torunlarını sevecekti, ee, yaşlandığında kendisine o bakacaktı. Şimdi e, cezaevi kapısında git gel ziyaret görecek. Tablo bu. Ölen de gidiyor, kalan da gidiyor. Ve bunu legalleştirmiyoruz. Yani bu bir namus meselesi değil, bu bir başka bir şey değil. Bunun bile yani kanunu hukuki tarafının olması lazım. Yeni valimiz geldi. E, konuyu da oraya da getirmek isterim. Yeni valimizin özellikle asayişsel konularda e, rutin aramalar konusunda, rutin sokak çevirmeleri konusunda e, ve bu tür hadiselerin önlenmesi konusunda daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Yani mesela hırsızlık konusunda da daha önceki dönemde hep konuştuğumuz hadise. Yani sürekli bir hırsızlık, sürekli bir hırsızlık, sürekli güvenlik kamerası. ...yayınlasak bir dert, yayınlamasak bir dert... ...yayınlayacağız, işimiz bu bizim... E ...buna da dikkat çekmemiz gerekiyor... ...vatandaşın dikkatli olması için en azından dikkat çekmemiz gerekiyor belki de... E ...ama yeni başladığımız dönem... ...yeni valinin dönemiyle beraber bu anlamda da çok ciddi e, girişimler bekliyoruz. Yani yol uygulamaları sokak uygulamaları, çarşı pazar uygulamaları, e, gençlerin bulunabileceği alanlarda gençlerin üst aramaları dahil olmak üzere bu anlamda çok ciddi niteliğe ve çok ciddi artışa ihtiyacımız var. Gençleri bu işin üzerinden uzaklaştırmamız lazım. Üzerlerinde taşıma rahatlığından çıkartmamız lazım. Evlerinde bulundurma rahatlığından gizli bir yerlerde saklama rahatlığından çıkartmamız lazım. O silah bir gencin elindeyse e, bir gün bir kazaya sebebiyet verir ve bunun karşılığı ...ve bunun önünü bizim asayiş uygulamalarımızda bizzat kendimizin yapması lazım. Yani çok aşırı sıklaştırmamız mı gerekiyor? Evet, Türkiye, Türkiye, tüm Türkiye genelinde de bunu aşırı derecede sıklaştırmamız ve kontrol altına almamız lazım. Hele bir geçsin bir şey olmaz dediğimiz her gün işte geçtiğimiz hafta iki tane, üç tane yaşıyoruz. Silahlı çatışma, silahlı yaralama yaşıyoruz. Çözümü var mı derseniz çözümünün de niteliği bu. Yani sokak uygulamalarımızı aşırı derecede arttırmamız lazım
0: arttırmamız lazım ve kontrolü kontrol edilebilir olması lazım yoksa geldiğinde dün mesela yaşanan olayda Ambar Mahallesi'nde yine görüntüler geliyor hatta olayı yaşayan da birisi anlatıyor. Evet. Arabayla geldi, havaya ateş ateş ateş açı açı geldi. Topluluğun arasına girdi. Zaten birini gözüne kestirmiş. O evet, yere evet. yere yığıldı ve gitti.
1: Evet. Bu kadar basit mi? Vallahi basit. Üzgünüm ama basit mecdim. Yani e, sebep şu biz bunu basit hale getirmişiz zaten toplumsal olarak getirmişiz yani izlediğimiz dizilerle filmlerle filmlerle toplumun akışıyla yani şu an düşünsene bizim basın mensubu olduğumuz için alma haklarımız var abi sende silah yok mu diyor ya niye ihtiyacım olsun diyorum niye ihtiyacım olsun. Yani o silah bende ise kendimi korumak için mi olarak düşüneceksiniz? O zaman karşıdakini öldürmek için anlamına gelecek. Yaralamak için anlamına gelecek. E şu an bir bakıyorum hiç olmayacak derlerdi. ya Geçen gün karşılaştım. E, mesleğini biliyorum, görevini biliyorum. Bel de silah var. E, bunu da dış kılıfla takmış. O yürüyor. Yani dışarıdan baktığında herhalde polis filan diye yazan dersin. Çünkü eskiden öyleydi. Yani üzerinde silah taşıyan insan resmi görevliydi. Polis de. Polis taşırdı. Başka kimsenin biz belinde, elinde, sırtında silah göremezdik. Neyin güveni, neyin güvensizliği bu? Allah aşkına yani silah olsun tamam bende de olsun sende de olsun diğerinde de olsun nereye kadar daha olacak bu silah? Ne kadar daha bunu böyle devam ettirebileceğiz? Herkesin silahı olsun olsun o zaman canım kim sıkıyorsa arınma gecesi filmi var diye kim kimin canı sıkılıyorsa vursun birbirine e, keyfini çıkartsın sonra mahkeme adliye biri ölsün biri mapusta yatsın böyle bir dünya olabilir mi? Güvenlik dediğimiz hadisi asayiş dediğimiz hadisi olay gerçekleşmeden eğer siz bunun tedbirini alabiliyorsanız güzel. Yani şöyle düşün deprem olmadan siz tedbir alıyorsunuz. Neyin tedbirini alıyorsunuz? Yapım sağlam olsun doğru mu? Yıkılmasın. Yapı denetimine uygun olsun. Bak betonu şu halde olsun işte atıyorum demiri bu halde olsun. Sen bunun için bir tedbir alıyorsun. Aynı şekilde eğer cinayet olmasını istiyorsan cinayetin öncesinde intihar olmasını istiyorsan intiharın öncesinde tedbirler alırsın. Uyuşturucu madde kullanımı eğer toplumda yaygınlaşmasını istiyorsan okul düzeyinde aileler düzeyinde ki bununla alakalı nitelikli çalışmalar var tedbirler alırsın. Sen bu tedbirleri almadığın zaman o sen sağ ben selamet ne kadar güzel dünya böyle bir şey yok. Böyle bir, böyle bir dünya yok yani. Bunun için bu kısımlara dikkatli olmak lazım diye düşünüyorum. Tedbirlerimizi de önceden almamızda hepimiz için çok ciddi faydalar var.
0: Evet bu haberleri okuyunca canımız sıkılıyor. İnşallah yaşamayız tek umudumuz bu çünkü gördüğümüz zaman iki taraf için de çok kötü bir durum. O yüzden bizim tek temennimiz şu olur, bu haberleri bir daha okumamak, bu haberleri bir daha görmemek olur.
1: Evet, inşallah. Şimdi e, iki tane konu var, e, özellikle bugün konuşmak istediğim. Bugün de hatta bununla alakalı bir yazı hazırladım, son düzenlemelerle beraber e, muhtemelen öğlen saatlerinde de yayında olacak bir tanesi. Ee, Şehir şey Hastanesi Başhekiminin Yapmış olduğu bir şey var ee, Onu konuşacağız bir de valiyi konuşmak istiyorum ee, Vali Bey 4. 5. 6. Gün oldu herhalde bugün geçtiğimiz hafta Vali Bey'i karşıladı hoş gelmiş Sefalara getirmiş çok pozitif bir e, Çıkışı var Vali Bey'in Yani eğri oturup doğru konuşalım e, Alandaki e, Duruşu e, alandaki söylemi. Bir taraftan kendi ekibini getirmiş olması. E, o ekibiyle beraber alanda yeni bir iki, ekip daha oluşturuyor. E, medyayı doğru kullanıyor. Kullanmaya çalışıyor. Bir şekilde herkesle temas etmeye çalışıyor. Gittiği yerde çocuk, yetişkin vesaire alan gezilerine başladı. E, geldiğinin ilk günü itibariyle zaten geliş açıklamasında da vardı. Şehit ailelerinden bir e, destur alarak diyelim. Yani bir dua alarak gününe başladı. Bu kısımlar önemliydi. Yani çok pozitifti. Ertesi gün şehir hastanesiyle başladı. Mesela oradaki hastalarda hasta yakınları vesaire bunları görerek görüşerek başladı. Ama o kadar pozitif bir hava var ki alışkın değiliz herhalde biz birazcık bana böyle birazcık ya çok mu fazla pozitifiz acaba dedirtti. Hatta bir çocuğa oyuncak vermesiyle alakalı bir video paylaştı. Ve daha sonrasında da yeniden de kaldırmış herhalde onu çok fazla emin değilim. Ama bu en son Kocasinan Belediyesi'nin açılışında bir önceki güne Cumartesi Tesis günü Kocasinan Belediyesi'nin açılışında bir önceki günde e, Talas Belediyesi'nin, şey pardon Büyükşehir Belediyesi'nin açılışında denk geldik. Öncesinde Talas'ında vardı şu kütüphane günüydü biliyorsun o günlerdeyse e, Talas Belediyesi kütüphane temeli açtı, Büyükşehir Belediyesi kütüphane açtı e, yine Talas'ta. E, onların içerisinde gördüm çok pozitif e, belediye başkanları ve süreçle e, ve azeki Bakan'la çok rahat. Ee, ve birbirlerine sürekli böyle bir tartma durumu gibi herkes birbirine övgüler nazireler diyor. O ne kadar iyisiniz efendim ne güzel hizmet yapmışsınız ben beklemiyorum bunu. Aa siz de iyisiniz o ne kadar iyisiniz filan bu mantıkla gidiyor. Pozitif havanın etkisini e, göreceğimizi ve önümüzdeki dönemde Kayseri'de neredeyse bir siyasetçi gibi e, alanda bulunacak bir vali gördüğümü söylemeliyim. E, siyasetçilerin bile alanda bulunamadığı kadar alanda bulunan bir siyasetçi e, kimliğine bürüneceğini düşünüyorum. Siyasetçi değil ama bir o kadar da alanda. E, biz alışkın mıyız bilmiyorum. Karşımıza çıkan tablo ne olur bilmiyorum ama e, geçen kimdi bir e, Ali yazmıştı herhalde. Fincancık katırlarını ürkütmeden yapmak lazım. Kayseri'de valilik yok, e, valilik zordur diye. E, biz e, basın olarak kendi adımıza da Vali Bey'in bu tür pozitif tüm eylemlerini Sonuna kadar destekleyeceğiz ama e, burada birkaç noktayla da en azından e, notumu almak istiyorum sayın valim e, bugünkü yazacağımız da zaten geçeceğiz şehrin e, şehir hastanesi e, devlet hastanesi ve kapılarda biriken hastalarla alakalı bir problemi var. Şehrin asayiş konusunda silahlanmayla alakalı bir problemi var. Şehrin hırsızlıkla alakalı bir problemi var. Şehrin bürokrasi kaynaklarını iyi kullanmakla alakalı bir problemi var. Pozitif havanıza %100 saygı duymakla beraber kesinlikle saygı duyuyorum ve önemsiyorum. Ama beraberinde şehrin hali hazırda var olan problemleri üzerinde çok ciddi bir efora ihtiyaç var. Yani sizden şehir bunu bekliyor. Yani... Ee... Siyasetle iyi olmanız bizim için pozitif bir taraf. Yani çünkü belediye başkanıyla aranız iyiyse, Memlut Bey'le aranız iyiyse, ilçe belediye başkanlarıyla aranız iyiyse siz daha enerjik işleri daha hızlı yapabilirsiniz. Bu bizim için pozitif. Yani biz düşman olan bir bürokrasi kısmı istemiyoruz. Tam tersine dost olsunlar. Ama şehrin problemleri söz konusu olduğu zaman e, ne kadar iyisiniz, ne kadar güzelsiniz, ne kadar sevimlisiniz diye bakmıyoruz. E, gelen istihbaratları ve bilgileri doğrultusunda söylüyorum. Şehrin sosyal yaşantısı ve o e, dokunsal ilişkisi noktasında çok iyi olacağını düşün. Düşündüğümüz bir vali bey var gözümüzün önünde ama şehrin sorunları itibariyle baktığımız zaman azayiş hırsızlık emniyet güçleri bu çok ciddi çaba sarf ediyor yani bak çok net söylüyorum yani çok ciddi çaba sarf ediyor ama yetmiyor yani sadece polisin bu işin üzerinden geçtim diyerek çözebileceği bir işi değil. Bunu topyekun halde tüm nüfuzumuzu kullanarak tüm imkanları kullanarak bu işi çözümlemek gerekiyor. Bundan, kayna bundan kaynaklı olarak da şehrin validen bir beklentisi var ve lütfen bu beklentinin karşılığını siz verin. Ee, yani daha önceki valimizden de beklentimiz vardı. Bir şeyler yaptı, e, yapmaya devam etti. E, bir şeyleri başardı, bir şeyleri başaramadı. Ama e, topyekun halde bir ittifak olacaksak, hep beraber şehir için bir şeyler yapacak olursak, e, işin sonunda oh çok şükür bak bunlardan da kurtulmuşuz diyebileceğiz, diyebileceğimiz noktaya gelmemiz lazım. Bu konu bir. Konu iki, e, şehir hastanesi başhekimimiz e, çok ilginç bir şekilde... İl sağlık müdürüyle alakalı bir giriş yaptı. Suç duyurusunda bulundu. Yani bir tarafın şehir hastanesinin başhekimi, bir tarafın il sağlık müdürü. Yani bu konuda tarafsız kalmayı tercih edebilirdim. Tarafsız kalmak da lazım belki de ama iş o kadar tatsız hale geliyor ki yani şu hadise bazen şey diyorum ya hastanenin önüne bir kum havuzu yapsak da filan insanlar orada mı takılsa. Hani orada mı oynasanız acaba? Nasıl bir mantıktır, nasıl bir yordamdır bunu çözmekte zorluk çekiyorum. Ee, sebepleriyle şöyle yazayım, şöyle söyleyeyim. Geçen hafta konuştuk zaten Melih için biliyorsun. Şehir hastanesindeki yaşanan sıkıntı nedeniyle şu an devlet hastanesi ve özel hastanelerde kapasite problemi yaşıyoruz. Geçen hafta konuşmuştuk. Devlet hastanesinin önünde saatin 6'sı itibariyle bekleyen bir sıra var. İnsanlar sıra almak için, insanlar muayene olabilmek için saatin 6'sında 7'sinde gidiyorlar devlet hastanesinin önüne sıra bekliyorlar. Biz de burada diyoruz ki ya bu devlet hastanesinin önünde niye sıra var? Ve ben bunu ilk baştan beri her defasında açıklıyorum. Devlet hastanesinin önünde sıra varsa, özel hastanelere bu kadar rağbet varsa, insanlar bu kadar ultrason sırası vesaire sırası almak için 3 ay, 5 ay hatta 1 yıl ameliyat sırasına eğer sıra alıyorsa, bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi şehir hastanesinin bizzat kendisi. Ve başhekimimiz bu anlamdaki aczeyeti sebebiyle ne yazık ki yani bu anlamdaki aczeyeti sebebiyle sistemi kilitledi. Sistemi kitlemesindeki en önemli sebep, başhekiminin arkasındaki siyasi figürler. Karşıdaki iki tane milletvekili, AK Parti milletvekili başhekiminin arkasından eksilmiyorlar sağ olsunlar. Ve başhekim başlangıç geldiği günden bu tarafa ben bu şey, şeyle, il sağlık müdürüyle çalışmak istemiyorum diyerek geldi. İlk geldiği gün itibariyle. Ben bu müdürle çalışmak istemiyorum. Ben bu müdürle çalışmak istemiyorum. Niye çalışmak istemiyorsun? Hadi çektik onu aradan. Hadi çıksın canım problem değil Peki sen niye il sağlık müdürünü belirleme yetkisine sahip olmak istiyorsun? Sen başhekimsin. Yani senin gibi devlet hastanesinin başhekimi, ilçe hastanelerinin başhekimi, atıyorum diş hastanesinin başhekimi. Bu başhekimler sağlık müdürü tarafından koordine ediliyor. Şimdi bir önceki başhekimimizi hatırlayalım. İlhami Hoca'yı hatırlayalım. Bilim kurulunda da vesaire üyeydi biliyorsun. Şimdi İlhami Hoca döneminde özellikle ben rakamları almak istedim. Rakamlarla beraber ki bugün de zaten bunun yazısını da öğlen saatlerinde Allah'tan mani kalmazsa düzenleyeceğim ve geçeceğim. Şehir Hastanesi'nin günlük ortalama baktığı hasta sayısı 15.000 kişi Melih'cim. 15.000. İyi günlerinde, pik günler dediğimiz işte atıyorum pazartesine falan gelmiş olduğumuz zaman 17.000 kişiye çıkıyor. Hatta ve hatta çok zorlanarak geçtikleri 22.000 rekor rakamı var. Bir günde bakılan hastası itibak 22.000. Şehir Hastanesi'nde 660 tane hekim var bu kapasiteye ulaşmak için. Şehir Hastanesi pandemi pandemiden sonraki yokluk dönemiyle beraber pandemiden pandemi bitmiş. Tamam her şey normalleşiyor artık. Hadi bakalım ne yapıyoruz dediğimizde 8.000 8.500 7.000 bu civardaki bir rakamla başlıyor. Bak 15.000 7.500. Günlük ne oldu Melihçim? 7.500 tane hasta of. Nerede of? Sıra alamıyor. Nerede of? Muayene alamıyor. Nerede? Ameliyat alamıyor. Bu hastalar ne yapacak? Senin dişin ağrıyor, senin gözün ağrıyor, senin karnın ağrıyor. Şehir hastanesine gittin, sıralamadın, yer yok, yer yok. Ne yapacaksın? Mecburen özele gideceksin. Ya da Kayseri Devlete gideceksin. Özele niye gidiyorsun? Paran var özele gidiyorsun. Paran yoksa ya devlet hastanesine ya fakülteye gideceksin. Fakültede 100 küsür tane, 160 herhalde yanlış hatırlamıyorsam, doktor var. Bak 600 küsür biri, 100 küsür biri. Hesabını sen yap. Şu an itibariyle şehir hastanesi gün ortalaması 7000 7500 civarında hasta bakıyor.
0: Devlet hastanesi kaç bakıyor?
1: Yok yo, bahsettiğim devlet hastanesi. Yanlış söylediysem özür dilerim. Devlet Şehir hastanesi. hastanesi. Şehir hastanesi 7000 7500 8000'le başlamış. Şu an itibariyle 9000'ler civarında filan çıkmış zorlamalarla. 600 küsür tane doktorla hekimle bu tarafta 160 tane doktorun bulunduğu devlet hastanesinde 7000 civarında hasta bakılıyor. Hangi mantık? Hangi mantığa uyabileceğiz bu konuda? Düşün, yani mantığa bir baksana. Yani, ve bugün itibariyle geldiğimiz noktada 10.000 civarında hastayla ortalama. Hani 10.000'i 10 bulmuyor da 10.000 civarı diyelim. Şehir Hastanesi hasta bakım hizmeti yapıyor. Bakabileceğiniz 5.000 hastaya bakmıyorsunuz. Günlük 5.000 hasta. Üst üste biriktirdiğiniz zaman ay ortalamasında ne yapar Melihcim? 150 bin tane hasta senin kapsamın dışında kalıyor. Yani ay ortalamasında 150 bin tane daha az hastaya bakıyorsun. Ve senin bu yokünü almak için bu taraftan müdürlükte diğer tarafta şeye getiriyor iş Sen söyle adını. Devlet Hastanesi'ne baktırıyor.
0: Yani baktığımız zaman gerçekten önemli rakamlar. Bunlar bu rakamları çok fazla da aslında görmemezlikten gelemiyoruz.
1: Evet. En sonunda da Şehir Hastanesi Başhekimimiz çıkıyor. İl Sağlık Müdürü'ne karşı suç duyurusunda bulunuyor. Şimdi dosya geldi. Yazıda da görebilecek vatandaşlarımız onu anlayabilecek. Eee çok şehir menfaati için yapılacak bir şey benim haberim yoktu. Bana bu yazıyı niye gönderdiniz? Kıvamı yanında konuşuluyor ancak kendisi duymuyor. Eee hemşiresiyle alakalı bir başka sıkıntı var. Hemşiresi suç duyurusunda bulunuyor. Bununla alakalı bunun sıkıntısı var ama İl Sağlık Müdürü diyor ki ya bozmayın ortalığı. Tamam sakin olun. E, ortalığı toparlıyor. Buna rağmen bana niye bu hale getiriyorsunuz diyor. Ve şu an itibariyle ben siyaseti boş veriyorum. Sağlık müdürünü de boş veriyorum. İl Sağlık Müdürü benim babamın oğlu değil. Şehir hastanesi başhekimi de benim babamın oğlu değil. Devlet hastanesi başhekimi de babamın ol değil. Kim gidiyorsa gitsin. Bu kısım çok sorun değil. Ama tabloya bakıyorsunuz tabloda 15 bin tane 18 bin tane hasta bakabilecek bir hastanenin şu an itibariyle 10 bini zorlayarak aldığını görüyorsunuz. Ultrason sırası almak istediğinizde 5 ay 6 ay sıra aldığınızı görüyorsunuz. Ameliyat için bir yıl sonrasına sıra verilen hastalar var. Bir yıl. Yani sen ameliyat olacaksın ameliyata ihtiyacın var ama süreç bir yıl sonrası. Ve dahası şimdi önümüzdeki günlerde dosyalar da açılacak birileri torpil bulursa normalde 3 ay sonrasına 4 ay sonrasına verilen sürenin bir anda 1 hafta sonrasına 3 gün sonrasına verilebildiğini görüyorsunuz. Yani yer var kapasite var ama bunu düzenleyebilecek bir hiyerarşik yapıyor. Ve yine söylüyorum başhekim bey sağ olsun bu anlamda uzun zamandan beri geldiği günden beri o, o bize de bilendi çünkü ilk başta da bunu açıklamıştım. Ee, biz ne kadar bilenirse bilensin yani hasta sayısını hasta kapasitesini oluşturamayacaksın hasta kapasitesini, orta kapasitesini ortaya koyamayacaksın 12 bin tane hastanın altında eğer bu hastane bakım yapıyorsa zaten zararda sen bunu 8 bine 9 bine düşüreceksin ve bu kadar rakamı bitirdikten sonra ay ortalaması 150 bin 200 bin tane hastayı mağdur edeceksin. Elindeki kapasitenin olmasına rağmen ve sonrasında da yine aynı siyasilerin arkasına sığınacaksın. İl Sağlık Müdürü'ne suç duyurusunda bulunacaksın. Şimdi şunu dese anlarım ben çalışacaktım ben bunu 20 bin hastaya çıkartacaktım benimkini 9 binde bıraktı bunun sebebi İl Sağlık Müdürü'dür desin dava etsin valla arkasında durmayan ne olsun. Tüm imkanlar elinde imzası elinde, her türlü gücün elinde ve hasta bakmamak için doktor yani içerideki hastaneyi yönetememek adına elinden gelen her şeyi yapıyorsun. Ve bu kadar hasta devlet hastanesinin önünde sıra oluyor. Özel hastanelere gidip gidip para bayılıyor. 150 bin hastadan bahsediyoruz ay ortalaması. Ve bunu yapan bizzat sen ve senin yönetimi. Ve açıkça söylüyorum Emin Silah Bey e, ne kadar durur ne kadar devam eder bu alanda bunu çok fazla bilmiyorum. Ama arkasına aldığı siyasi figürlerle siyasi milletvekilleriyle yani e, bu işin kontrolünü sağlamaya çalışan milletvekilleriyle bir şeyleri yapacağını bir şeyleri ezeceğini düşünüyorsa... Önce bunun için başarı sağlarsınız. Hastaneniz tıkır tıkır işler, sisteminiz tıkır tıkır işler. Daha sonrasında zaten sizin bir şeye dokunmanıza gerek yok. Hem başaramayacaksınız, hem işinizi yapamayacaksınız. Hem de bunun üzerine kamuoyunda bugüne kadar olmamış bir hadise bu. Yani parti tarafından bak olmamış, bürokrasi tarafından bak olmamış. Burada yani insanlar birbirlerine girmişler, istifa etmek zorunda kalmışlar. Böyle bir hadiseye yine girilmemiş. Savcılığa gideceksin, suç duyurusunda bulunacaksın. Ve suç durusunda bulunduğum konularda komedinin önde giden olacak. Ben yapacaksanız bir işi öncelikli olarak nitelikli halde hasta bakmanızı, hasta kapasitesini çözmenizi ondan sonra yapacaksanız böyle bir fantazi Bak ben oldum, ben her işin altından kalkıyorum, ben hastaneyi çok doğru yönetiyorum ve bunun sonrasında da ben şu insanla çalışmak istiyorum ya da istemiyorum demenizi beklerdim. Şehirde sağlık sistemi sıkıntı içerisinde kalıyor. Şehirde sağlık sistemi kitleniyor, sıra oluşuyor ama sen karşılığında çıkıyorsun. Ee, işte başhekim böyle yaptı, e, il sağlık müdürü böyle yaptı, kıvamına geliyorsun. Siyaseti arkasına alan e, ne yazık ki sistemi kitlemek için elinden geleni yapmış oluyor. E, çok üzgünüm, e, süreçle alakalı da çok üzgünüm, ya yaşananla alakalı da çok üzgünüm. E, ve şehir hastanesinin kapasitesini rahatlatmak adına, e, şehir Hastanesi'nin yapamadığını yapmak adına e, şu dakika itibariyle devlet hastanesinde eski devlet hastanesinde 7000 kişiye ulaşan bir hasta sayısı oluşmuş durumda. Oradaki devlet hastanesi şu ana kadar öyle bir rakamı bulamadı. Şu an rekorunu kırıyor. Yani savaş satında çalışıyormuş gibi tam kapasite çalıştırmaya çalışıyor. Hesabını sen Yatmeti'ciğim.
0: Sağlık sistemi bizim konuştuğumuz en önemli unsurlardan bir tanesi. Belki de bu iktidar döneminde gelen ve sağlık alanındaki başarıları var diye konuşabildiğimiz ve konuşmaya da devam edeceğimiz olaylardan bir tanesi. Evet. Bunu konuşurken birkaç tane yönetici yüzünden ya sağlık sistemi çok kötü diyebilir miyiz? Maalesef diyoruz. Nasıl? Şehir hastanesinde yaşanan durum gibi. Geçtiğimiz haftalarda sıklıkla yayınladık devlet hastanesi önünde oluşan sıralar. Bu devlet hastanesinin bir başarısızlığı değil aslında. Şehir hastanesinden kaynaklı bir problemin direkt
1: reel olarak görebildiğimiz görüntüsü. Sadece orada değil özel hastaneler bile şu an ameliyat sırasında ameliyat sayısında bak özel hastanelerin kapasitesi daha az mericim Ve ameliyat sayısında devlet hastanesini şehir hastanesini geçmiş durumdalar. Ya bir günün içerisinde 150 tane ameliyat yapılabilen bir şehir hastanesinde yanlış bilmiyorsam rakam öyleydi. 150 civarına ameliyat yapılabilen şehir hastanesinde şu an ortalama 47. 100 tane hasta gidip özel sektörde ameliyat olmak zorunda kalıyor. Devlet hastanesinin kapısını tırtıklıyor. Bak şimdi bir mesaj geldi. Bir hoca ismini vermeyeyim. Geldiğinden beri diyor şehir hastanesinde sekreter vermediler. O da bu yüzden haftada bir gün poliklinik yapabiliyor. E Tüm evrak işlerinde kendisi yaptığı için 20 hastaya bakabiliyor. Sekreterine verememişsin şehir hastanesinde. 600 tane, 600 küsür tane personelin içerisinde sana gelen ki biliyorum hocayı da, nitelikli bir hoca, özellikle gelen bir hoca. Ve sen buna bir tane sekreter veremiyorsun. Bunu yazan da bir e, kardeşimiz. Sağlık sektörünün ucundan, yani içinden bile değil, ucundan bir kardeşimiz. Peki tablo bu mu? Bu olmak zorunda mı? Sen sistemi yönetemediğin zaman. İşte bunu, bunu sadece başhekim üzerinde söylemiyorum meli Bunu özellikle başhekim orada sadece ortada görünen kişi. Onu oraya getirmeye çalışan, onu orada tutmaya çalışan, ona bu asiliği veren, ona bu yetkiyi veren siyasetçilere söylüyorum. Ve partinin içerisinde de, AK Parti'nin içerisinde de bununla alakalı ciddi rahatsızlık var. Bizzat konuştum. Dedim ki ne yapıyorsunuz? Hani nedir durum? Hiç sorma dediler. Durum buyken bu. İki tane vekili arkasına aldı. Ee, bununla yola çıkıyor bugüne kadar aksamayan sistemimiz son bir bir buçuk yıldır ne yazık ki altüst olmuş durumda daha önce güldük güldük giden hadise şu an itibariyle altüst olmuş durumda adam bizzat söylüyor yetkili makamlar bunları söyleyen ve siyaset kendi içerisinde de bu işten rahatsız ya siyasetin sağlıkla ne iş olur kardeşim senin yapabileceğin tek hadise şu ha bak sistemde sıkıntı varsa bunu nasıl çözeriz yapacağın hadise bu değil mi? Sistemde sıkıntı varsa sen çözmek için, bürokrasiyi kullanmak için, vekilliğini kullanmak için bunun için söylersin. Senin adamın benim adamım. O gelecek bu gidecek. Sonuç ne olacak? Ben sonuca bakarım. Kimin adam olduğu kimin ki? Benim hiç umurumda değil. Ben Emin Bey ile tanıştım. Hayırlı olsuna gittim. Kendisi de davet etmiş. Hayırlı olsuna gittik. Oturduk, muhabbet ettik. Özelliklere söyledim. Bakın hocam dedim. Kim olduğu, ne olduğu ve tartışmaları daha geldiğin ilk zamanları ya direkt kavgayla başladı. Bakın dedim bunlar problem değil. Sizin bakamadığınız her hasta bir can kaybı demektir bir hastalık demektir bugün gözünüze görünmez 3 ay sonra canından olur bu adam doğru mu 2 ay sonra canından olur yani siz sağlıkla uğraşıyorsunuz ve sizin böyle bir lüksünüz yok ve size çok net söylüyorum dedim siz işinizi doğru yaptığınız sürece biz kendi gözümüze üstümüze düşen ne güç varsa ne, ise, ne hasret varsa biz sonuna kadar vermeye razıyız. Kamuoyu bilgilendirmenizi yapalım, doğrultularımı da yapalım. Bunun karşılığında ne istiyoruz? Randevu bile istemiyoruz. Hiçbir şey istemiyoruz. Yani bizim böyle bir ufkumuz yok. Hani bir gelir mi? Yok böyle bir şey. Ama yeter ki siz bunu yapın. Haklısınız Mustafa Bey dedi. Bakın kavgayı, gürültüyü bırakın. Kavgayla çözülecek işler değil. Daha pandeminin içindeydi Emin Bey geldiğinde. Pandeminin son demleri. Bakın böyle böyle yapalım. Haklısınız. Sonuç ne? Gelen sonuca bir bakar mısınız Allah aşkına? Ve milletvekili olan kendini yani artık son dönemleri dedi inşallah bu milletvekillerine yani hakikaten siyaset sahnesinde görmek istemediğimiz insanlar haline geliyor. Yani bu insanların ortaya çıkarttı Emin Bey şöyle yapacak Emin Bey'e dokunulmayacak tamam dokunmayalım. vallahi dokunmayalım. O gün il Sağlık Müdürünü bu hadiseden sonra aradım Ali Ramazan Bey Sayın hocam nedir durum dedim. Yani böyle bir hadise var sizden bilgi alayım için isterim dedim. Müdür Bey dedi ki Mustafa Bey kurtarmamız gereken hayatlar var biz bununla uğraşamayız dedi. Benim işim de bu değil dedi. Bakın dedi ben Sarız'daki devlet hastanesini devreye almaya gidiyorum şimdi. Hani orayla uğraşıyoruz. Hani Sarız, Pınarbaşı, Bünyen her tarafta bir iştigaller var. Yani ve benim bana bağlı tek başa kimde dedi şey değil dedi Emin Bey değil dedi. Emin Bey böyle uykum görmüş. Keyfi bilir dedi yani problem değil. Ben görevimin son gününe kadar benim can yani canla uğraşıyorsun Düşünsene hani yani orada sistem doğru yürüyecek ki kanser hastasını erken teşhis edeceksin ameliyat hastası erken çıkacak doğru mu hani özel sektör’e mecbur kalmayacak şu an özel sektörde ameliyata gidiyorsun serumdan diyorsun on bin lira verir misin diyor adamın sigortası var yani şehir hastanesi ki ülke genelinde çok önemli projelerden bir tanesiydi ben bunu hep söylüyorum Elinde... koskocaman bir malzeme var koskocaman bir şehir hastanesi var ama e, bir kuklanın eline vermiş oldun zaman da çıkan tablo bu hem sistem zarar etmiş oluyor. Hem hasta sayını istediğin kapasiteye getiremiyorsun, özel hastaneye para kazandırıyorsun, devlet hastanesinde sıra ulaştırıyorsun. Ben yanlış anlama. Bizim muhalefetin birazcık şeyi, hamlığı. Yani şu anki devlet hastanesi önündeki malzemeyi ve sırayı, bakın sene 90'larda 80'lerde değiliz. AK Parti döneminin en güçlü olduğu, şehir hastanesinin olduğu halde hatta yerdeki hasta sırasındayız der. Gündemde takır takır oynatırım ben bunları. Bizim muhalefetin birazcık geriliği var bu tür konularda. Ne sabah erken kalkıp gidemiyorlar oraya birazcık ondan kaynaklı halde. Ben muhalefetin yerinde olsam yani tefe koyar oynatırım tabiri caizse tımbırdatırım. Karşımıza çıkan tablo bu. Yapılan becerisizlik bu. Yapılan bu kadar hizmete rağmen güzelliğe rağmen ortaya çıkan tablo bu. Onun sonrasında da başhekimimiz yetinememiş. Bu kadar sancının içerisinde sağlık il müdürüne il sağlık müdürüne dava açmış. Ee, dava açtığı sebepleri de herhalde bugün yarın kamuoyuyla paylaşır. Bu komedinin içerisinde biz bu şehri istemiyoruz. Bakın başhekim de önemli değil, il sağlık müdürünün de önemli değil. Her biriyle merhabamız var. Ee, ama mesele şu sistem çalışıyor mu? Sistem çalışıyor mu? Nokta. Sistemi çalıştırın vatandaş hizmetine alsın. Ahmet gelmiş, Mehmet gelmiş. Biri gelecek. Ama sistem çalışmadığı halde siz bu hale getirebiliyorsanız bu bu sancıyı oluşturabiliyorsunuz. Bu da siyaseten sizin ayıbınızdır. Yarın bir gün seçim geldiğinde de seçim gelmeden de bugün itibariyle de söylüyorum. ya Dediğim gibi yani öğlen saatlerinden önce de zaten şey gelir. E, köşe yazısında yazmış olurum. Başakimle alakalı ve bu süreçle alakalı. Yani e, ben iki gündür gelip gidiyorum. Gelip gidiyorum yani ne oldu ne olacak ne oldu ne olacak. Hani bir şekilde de kendimi de sakinleştirmeye çalışıyorum. Ama vatandaşın alamadığı hizmet nedeniyle de daha önce de zaten defaten kullanmıştık. E, aşırı derecede gergin ve yorgun olduğumuzu söylemek lazım herhalde.
0: Sistem öncesinde görmediğimiz bir sistem olursa. Diyebilirdik ya Bu sistemde genel olarak bir sıkıntı var. Ama bu sistem biliyoruz. En azından bir pandemi geçirdik. Sağlık ile beraber. Evet. İlhami Hoca bilim kurulu üyesi olmasının yanı sıra şehir hastanesinin başhekimliğini de yapmış ve başarılı işlere imza atmış birisi. Günde 22 bin hasta diyoruz. Evet. Çok, Çok ciddi bir rakam. Ortalaması 15
1: bin 17 bin arası. Düşünsene şehir hastanesinin ortalaması İlhami Hoca zamanında.
0: Kayseri'nin nezdinde düşünmeyelim bunu. Yozgat'tan gelen var, tabii Sivas'tan tabii gelen tabii, tabii, var, tabii, Nevşehir'den var, Niğde'den var. Baktığımız zaman bölgeye hakimiyet kuran ve buraya dertlerine derman olan bir hastane. Buradaki bir sıkıntı demek, bölgeyi de kapsayacak sıkıntı demek. Ve iktidar nezdinde biraz önce de söyledim. Bunu bir sağlık sistemi olarak geldiniz ve biz bunu öve öve nasıl anlattıysak şu an bölgenin bu sıkıntıyı yaşaması size çok büyük zarar verir. Devlet hastanesi önünde yaşanılan sıraları görüyoruz ve vatandaşın en çok sıkıntı çektiği konu bu. O hastaneye gidip de oturmaya gitmiyor, eğlenmeye gitmiyor, canıyla uğraşıyor. Evet. Canıyla uğraştığında sabah altıda bu sıraları görmek onlar nezdinde de çok kötü bir durum. Bizim nezdimizde de basın olarak da gördüğümüz zaman ya eski hallerde ne varsa şu an hala aynısı var diye konuşabiliyorsak acilen ülke menfaati için, millet için... Bu sorunun bu çözüme
1: kavuşması gerekiyor. Valla işimiz bu. Ee, birileri yapar yapmaz muhalefet buna bir iş çıkarttı çıkartmaz bilmem. Ama biz çıkartmaya devam edeceğiz. Biz görevimizi yapacağız. Yani burada da hiç kimse babamızın oğlu değil. Ee, eğer siz şehir hastanesinde İlham Hoca hala burada. İşte Nuh Naci Üniversitesi'nin dekanı olarak yan tarafta devam ediyor. İlham Hoca'nın 15 bin baktığı hastanede de kapasitede siz bu kadar gelişmeye rağmen siz 10 bin hastayı bulamıyorsanız... 9 bin, 8 bin de hala ağzınıza ayırıyorsanız, süreç içerisindeki bir güne ortalamasında 6000-7000 tane hasta sizin bakamadığınız işten dolayı yapamadığınız işten dolayı açıkta kalıyorsa, özel sektörün kapısında beklemek zorunda kalıyorsa, cebinden parası çıkıyorsa, devlet hastanesinin önünde saatin altısında sıra oluyorsa, size el sağlıklığı veremeyiz ve bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bu yeni değil açtığı e, suç ile alakalı değil. Çünkü öncesinde de biz daha geçen hafta konuştuk aynen seyir doğru mu? Yani Devlet Hastanesi'ndeki sıralar nedeniyle daha geçen hafta konuştuğumuz sadece? Biz hala aynı aynısını konuşmaya devam ediyoruz. Başaramıyorsanız, beceremiyorsanız bırakın efendim. Yapamıyorsanız çekilin. Şimdi buradaki kapasite İsmail Altın var. Devlet Hastanesi'nin başhekimi şu an itibariyle. İsmail Hoca'yı evvel evvelinden beri tanırım. Şimdi İsmail Hoca işinde gücünde pandemide çok ciddi işler sırtlandı. Çok ciddi işler sırtlandı. Çok inovatif çalışıyor. Ve bakın devlet hastanesi vakti zamanında yani şehir hastanesi yapılmadan önce yedi bin sekiz bin tane hasta bakıyor olsaydı. Merit'ciğim şehir hastanesini yapmasak mı acaba diye düşünürdü sistem. Yani çünkü devlet hastanesi Kayseri'ye özel tamam yetiyor filan denirdi. Yani daracık alanın içerisinde bildiğin canhıraş mücadele ediyor adamlar. Koskoca şehir hastanesi yedi bin sekiz bin dokuz bin. Minnacık devlet hastanesi kadro olarak dörtte biri beşte biri diyebileceğin devlet hastanesi sana yedi bin tane hasta bakıyor. E bu ayıp bence yeter. Ve bunun karşılığındaki sebep ne? Bir başhekim. Başhekim mi? Ya başhekim değilse o başka bir başhekim mi? Olmaz dokunulmaz. Yani şimdi siyaset bunun arkasında dura dura. Aklım otomatik olarak şu geliyor. Ya kardeşim özel sektörle sizin ortaklığınız mı var? Bura patlayınca size daha mı fazla müşteri geliyor? Ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Ve örnek bir projedir bu. Bak şehir hastanesi. Bu hükümetle alakalı tonla şey eleştirdik bugüne kadar. Doğru mu altı ay içerisinde? Tonla şey. Sağlık sistemi dedik ya bak bunlar göz nuru. Yani sistemi beğenirsin beğenmezsin bilmem ama bak sağlık sisteminde yaptığınız işleri biliyoruz. Öğrencilere kitap verme işleminde hani yaptığınız işleri biliyoruz. Ve buna hep saygı duyduk. Yani bunu hep alkışladık. Doğru yapılanı biz doğru bildiğimizi hep alkışlamaya devam ettik. Ama Cumhurbaşkanı oradan tutacak. Sağlık Bakanı ile beraber sana bambaşka bir avr oluşturacak. Sen burada oturacaksın ayak oyunları nedeniyle oturup orada da kalacaksın. Hastaya bakamayacaksın. Ben bununla çalışmam, ben bununla çalışırım, ben bunu istemem, ben bunu yapmam. Yine söylüyorum, açıkça söylüyorum. Yetkililere özellikle rica ediyorum. Efendim lütfen eğer çok lazımsa şehir hastanesinin önünde bir oyun parkı, bir de kum havuzu koyun. Kimler de oynayacaksa orada oynasın. Biz memlekette sağlığa ihtiyacımız var. Melih bizzat yaşıyoruz. Babam diyor ki oğlum şuradan randevu alamıyoruz, ne yapacağız biz diyor. Bunun ne demek olduğunu insanların anlaması lazım.
0: Ya aynı şeyi ben de yaşadım. Aynen. Gittiğimde bir röntgen... Bir ultrason adam sıra veriyor altı ay sonrasına ultrason sırası. Yani altı ay içinde o hastalık geçer biter.
1: Şimdi e, bu sıraları verme sistemin bu kadar aksamasında eğer birilerinin dahili yoksa ya sistem yanlış ya biz yanlışız. Ya düzeltecekler ya düzeltecekler. Biz bunun için e, çok kaba olacak e, yapmamız gereken ne varsa yapacağız. Yani okuma gerekirse biz yapacağız oraya problem değil. Ben sadece müdür özelinde, diğer özelinde, başhekim özelinde söylemiyorum. Kim yapamıyorsa lütfen bıraksın. Kim yapamıyorsa bıraksın. Ama önce siyaset şu işin peşini bıraksın. Kirli siyasetiniz yüzünden benim adamım olacak, senin adamın olacak derdi yüzünden günlük 5000 bin hastaya bakılmıyor bu şehirde. Günlük 5000 bin hastaya sizin siyasi ikbaliniz ya da siyasi niyetiniz nedeniyle bakılamıyor. Yok. Başka da sorum yok. Yani siyasetiniz bu kadar önemli mi 5 bin kişinin sağlığından önemli mi oturun biz kendiniz düşünün. Ee, Ali abim yazmış Ali pek görevini layıkıyla yapmayan devletimizi milletimize zararı uğratan her kim olursa olsun defolup gitsin. Ee, aynı kanaatliyim Ali abiciğim ee, görevini yapamıyorsa yol orada yani birileri gidecek birileri gelecek hiç problem değil ama görevimi yapmadım bir de üstüne ben bunu bu işin çamurluğunu yaptım diyebilecek kadar da aymaz bu diyebilecek kadar da kendini özgüvenli hissetmeyecek belki de. Evet bitirdik yani neredeyse konuyu bitirdik günü ve gündemi de bitirdik sevgili dinleyicilerimiz bizim Laf sokaklarımız var ee, Kayseri halkının büyük bir kısmı raylı sistem ve otobüs araçlarını kullanıyor biz de Laf sokakta ekip olarak ulaşım hizmetlerini sokağa sormuşuz izninizle bir ulaşım hizmetlerini ve Laf sokakta da neler söylenmiş bunu bir dinleyelim ee, ardından veda etmek için burada olacağız bir yerlere ayrılmayın. Öğrencilerimize bedava yapsınlar Özel günlerde falan bedava olması mesela bizim için çok iyi oluyor
2: Çünkü e, her otobüs her yere gitmiyor İşte memnun diyelim çünkü biletlere zam geldi Hem de istediğimiz saatte
0: bağlara bize otobüs bulamıyor Kayseri'de birçok vatandaş şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanıyor Biz de Kayseri Millet Sokak'ta ekibi olarak vatandaşlarımıza ulaşım hizmetlerini sorduk Bakalım nasıl cevaplar almışız Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Kullanıyorum Peki Kayseri'deki ulaşım hizmetlerinden memnun musunuz? Önceki şeylerinden memnun oldum. Son bu pandemiden sonraki olayları Doğu Karajı'na yığdılar. Belli bölgelere yığıp da tekrar çocuklarımız biz olsun toplu taşımadan buradan bindiğimizde Doğu Karajı'na iniyoruz. Doğu Karajı'ndaki bir otobüsü kaçırdığımızda yarım saat bekliyoruz.
1: Evet. Peki Kayseri'deki ulaşım hizmetlerinden memnun musunuz? Hayır hiçbirinden memnun değilim.
0: İşte memnun diyelim çünkü biletlere zam geldi hem de istediğimiz saatte bağlara bize otobüs bulamıyor. Kullanıyorum. Peki Kayseri'deki ulaşım hizmetlerinden memnun musunuz?
2: Yani pek memnun olduğum söylenemez. Çünkü e, her otobüs her yere gitmiyor. Onun için şahsi aracımı daha çok kullanıyorum.
0: Evet kullanıyorum.
1: Kayseri'deki ulaşım hizmetlerinden memnun musun?
0: İdare eder yani pek de memnun değilim ama. Yeterli değil çünkü her yerde durmuyor bence. Sadece tramvay var otobüsü de kullanmıyorum zaten onda pek bir şey söyleyemeyeceğim. Evet.
1: Peki Kayseri'deki ulaşım hizmetlerinden memnun musun?
0: Çok memnunum. Hiçbir sıkıntım yok gayet de ucuz diğer şehirlere göre de. Toplu taşıma kullanıyor musun? Ee, tabii ki kullanıyoruz sürekli. Peki
2: e, toplu taşıma hizmetlerinden memnun musun? Ee, memnunuz. Evet. Yani okula gidip gelirken, gelirken mesela sürekli kullanıyoruz zaten. Ee,
1: belediyemizin çalışmalarında seviyoruz açıkçası e, özel günlerde falan bedava olması mesela bizim için çok iyi oluyor. Evet kullanıyorum. Peki Kayseri'deki ulaşım hizmetlerinden memnun musun? Hayır değilim. Çünkü çok insan alıyor ve e, yani e, bazı otobüsler biri almıyor yani iş
0: yerine
2: ya da okula falan gidersen bir saatte ancak gidiyorsun. Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Evet. Peki memnun musunuz ulaşım hizmetlerinden?
1: Yani bazen çok kalabalık oluyor ama genelde memnunum.
0: Toplu taşıma kullanıyor musunuz? Evet kullanıyorum. Peki Kayseri'deki ulaşım hizmetlerinden memnun musunuz? Yani ara ara o kadar da çok da memnun değilim. Çünkü
2: istediğim yere mesela tramvaydaki rahatlığı otobüs de bulamıyorum. Otobüsler çok karmaşık oluyor. Mesela ben ilçeden geliyorum. Hani o an gideceğim yeri çok şaşırıyorum. Hani neye
0: bineceğim, nasıl bineceğim. Hani bilemeyenler için kötü bir durum.
1: Kullanıyorum abla. FM Kayseri'deki e, sokak durumunu aktarmış olduk. Kayseri'deki e, ulaşım durumundan memnun muyuz? Bir kez daha sormuş olduk ve bunu da size ulaştırdık. Her gün başka bir konu başka bir gündemle e, Laf Sokak'ta ekibi Kayseri'ye gündemi sormaya devam ediyor. Yarın da yeni konularla sizlerle birlikte olacağız. Ama biz artık yayınımızın sonuna geldik hemen hemen. E, artık veda etme vakti. Ben için var mı ekleyeceğim bir şey? Beni konuşturdun yine attın ortaya konuyu
0: yok estağfurullah. Haftanın ilk gününden sizlere seslendik. İyisiyle kötüsüyle müjdeli haberleriyle göğsümüzü gururlandıran haberlerle başlamış olduk. İnşallah haberlere başladığımız gibi haftanız da güzel başlar. Umutlu güzel haberlerin alınacağı bir haftaya doğru yola çıkmış oluruz diye umut edelim bizler de. Bizi dinlediğiniz için bize yol arkadaşlığı yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Yarın aynı saatte görüşünceye dek hoş kalın hoşça kalın.
1: Son diyeceğiniz var mı dedim adam programı kapattı. Görüşürüz Melih o zaman Allah'a ısmarladık. Görüşürüz yani. Allah'a emanet. Efendim yarın yeniden sizlerle birlikte olacağız. 7'den 9'a 91.8 Radyo Radar'da yol açık programıyla sizlerle birlikte oluyoruz. Yarın yine Allah'tan mani çıkmazsa burada olacağız. Kendinize iyi bakın. E, yarına kadar hayırlı haberler biriktirmek umuduyla efendim hoşçakalın.